0: Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va parler très 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 gros billets, très très grosse liberté avec notre ami Tony a.k.a. Une vie de liberté et de l'immobilier avec le regard de deux investisseurs d'exception en la personne de Tony et moi-même. Si vous nous rejoignez, peut-être que vous, avez, vous êtes tombé sur ce podcast grâce à l'épisode de la semaine dernière avec Yann Darwin je suis votre hôte, aka bye bye patron, multi investisseur. J'ai des activités dans la finance. J'ai des mais des vraies activités dans la finance. Hein. Je suis pas trader sur Instagram. Euh, beaucoup d'appartements. Enfin, en tout cas, euh, juste ce qu'il faut pour ne pas perdre la tête et juste assez pour avoir son compte qui fait des gros billets. Euh, j'ai un associé avec qui on accompagne des euh, investisseurs à distance qui veulent se lancer. J'ai écrit des livres, j'ai des formations sur les podcasts sur comment faire des gros billets avec sa résidence principale. Et si vous voulez, je peux même venir chez vous accompagner en bonne compagnie pour remettre à plat tous vos investissements et vos projets. Voilà, vous êtes sur le podcast les plus réels du game. L'an dernier, j'ai acheté un million d'euros d'immobilier. Cette année, j'ai eu la police, j'ai eu les huissiers. Il m'est tout arrivé et c'est pour ça qu'il nous faut un sujet d'exception avec Tony, Tony et moi bah, on se connaît maintenant depuis deux ans, c'est une super rencontre que j'ai pu faire grâce au podcast, c'est le quatrième épisode qu'on tourne ensemble et donc on va parler de Andrew Tate, alors moi j'avais l'impression que mon internet était rempli de, euh, de citations de réels d'Andrew Tate, c'est pas le cas pour tout le monde, chacun a son algorithme qui lui est propre visiblement pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Andrew Tate, il a popé l'an dernier, en 2022. D'un coup, il y a eu partout sur le net des, des vidéos de lui. C'est simple, c'était la personne la plus recherchée du net. C'est la personne qui a eu l'interview le plus visionné de YouTube cette année. Donc, la vidéo la plus vue de 2023. Et il est très clivant. Voilà, euh, Il est entrepreneur, il a fait beaucoup d'argent. Il a eu, En fait, il a craqué le game d'Internet, craqué euh, bah, vraiment euh, bah, tout ce qui pouvait exister, les codes d'Internet pour popper, pour faire énormément d'argent. On Disait que euh, l'an dernier, à un moment, il tournait à 5 millions de dollars euh, par mois, juste euh, grâce à ses formations et euh, notamment bah, grâce à une stratégie de croissance qui est unique. Donc, euh, sous l'œil de Tony, Tony et qui est tonton mindset et qui est la personne posée, la sagesse incarnée, mais également fan de gros billets comme moi et moi-même, on va euh, décrypter 10 vidéos d'Andrew Tate, 10 réels que j'ai chopé et que Tony aussi a sélectionné. Et on va parler ensemble, voir le bon, le moins bon. Forcément, il est super clivant. On va utiliser notre critique euh, pour voir ce qu'on peut en tirer. Bien sûr, en toute bienveillance et en esprit d'ouverture, on va s'attaquer au sujet business, entrepreneurial et éventuellement un tout petit peu euh, cercle social. Mais voilà, on va pas aller dans les travers qu'il a pu avoir. J'ai hâte que vous écoutiez cet épisode avant d'attaquer. Je vous fais un petit point. L'épisode de la semaine dernière avec Yann Darwin, forcément, il a super bien fonctionné. Yann Darwin, il est très apprécié de la communauté des investisseurs. Merci à toutes les personnes. J'ai eu des dizaines de feux, de cœur, de likes sur les réseaux quand j'ai partagé l'épisode. Donc, merci à vous. Merci bien y en a qui sont toujours au rendez-vous. Hein. Théo, Mathieu, euh, David… Romain, merci à tous ceux qui m'envoient des messages, merci à ceux qui me laissent des avis 5 étoiles sur euh, Apple Podcast, faites-le, j'ai moins de un avis, si vous posez la question, j'ai moins de 1 avis pour 1000 écoutes sur Apple Podcast, on est quasiment à un avis pour euh, 2000 écoutes, donc les gars, il y a moyen de faire mieux, et les filles, encore mieux, euh, petit appel, avant de démarrer, j'ai fait euh, un appel sur Instagram, pour, euh, en fait, j'aimerais inviter des filles, sur le, des femmes, des filles, des, des, des dames, des madames, des mamans euh, sur euh, le podcast parce que j'ai regardé un peu mon planning. J'ai eu déjà beaucoup de femmes exceptionnelles sur le podcast. Nad Delpouèche, Tania, Claire, Camille Investisseuse et Claire, Claire Lambert, euh, Claire Dussier, toutes, euh, les Lara de Toulouse. Voilà, Je vais en oublier plein, mais j'ai eu Céline. J'ai vraiment énormément de femmes et j'adore avoir des femmes sur le podcast parce que forcément, quand on est un homme, souvent, on est entouré d'hommes. C'est un peu, c'est la vie, c'est comme ça. Et donc, on a plus de suggestions, d'invités, de contacts avec des hommes. Et moi, j'essaye d'avoir euh, des invités, euh, ben, des femmes et des hommes parce que je pense qu'on a énormément à apprendre l'un de l'autre. Parfois, on a des visions qui sont communes, parfois des visions différentes. Si vous avez des femmes à me suggérer sur, euh, comme invité sur le podcast que vous connaîtrez, donc, soit des investisseuses, des entrepreneuses, des personnes juste fans de liberté. J'ai eu, euh, eu Cindy et Claire qui, euh, qui voyage en van euh, voilà, pour euh, 500 euros par mois. C'était un super épisode également. Voilà, tout ce qui est autour de la liberté et ou des gros billets et ou des expériences insolites, du dépassement de soi, etc. N'hésitez pas à me contacter. Dernier point, euh, vous le savez, donc on a créé la boîte à outils des investisseurs. C'est comme un podcast privé, mais c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux et je l'ai créé avec mon associé. Et donc, euh, dans cette boîte à outils des investisseurs, donc déjà, il y a des contenus exclusifs. Je vous fais un petit topo des contenus exclusifs qu'il y a. Vous les retrouvez tous sur euh, la page de présentation. Donc, vous allez sur www.boîte-à-billets.com. Il y en a dans la description. Sinon, boîte à billets, vous en doutez, les billets, c'est au pluriel. Vous allez dessus. On a un épisode avec un conseiller en gestion de patrimoine. On parle de SCPI. On a Stéphanie, que j'ai eu sur le podcast, architecte et investisseuse, qui nous explique le réaménagement complet d'un immeuble. On a Michel qui est notamment passé par les compagnons du devoir, expert en travaux. Il nous explique les travaux. On a un courtier en crédit qui nous explique, qui nous présente comment est-ce qu'on peut enchaîner les biens et avancer. On a Thomas, Investir Simple, que j'avais eu également sur le podcast, Il nous explique comment économiser 200 000 euros de frais grâce à lui, enfin grâce en fait à sa spécificité. On a cette semaine un cuisiniste. On en parle. Vous regardez n'importe quelle série. L'agence, Selling Sunset, quand on parle en dizaines de millions ou qu'on parle dans des appartements à 40 000 euros. La cuisine, c'est la cuisine et la salle de bain. Les deux points coups de cœur, les deux points qui mènent à l'achat. Et nous, on vous a trouvé un cuisiniste. Jamais dans aucun podcast, aucune vidéo YouTube d'investissement. J'ai vu un cuisiniste et grâce à Michel, on en a un. Donc voilà, les épisodes, vous les avez si vous nous rejoignez. Ça coûte le prix de Netflix. Et pourquoi ça coûte le prix de Netflix Parce qu'on a un prix de lancement pour les 50 premiers qui nous rejoignent et je viens de regarder il y a 42 personnes qui nous ont rejoint. si ça se trouve le temps que cet épisode soit diffusé il y en aura encore plus et les épisodes à venir Joris que j'ai eu euh, il y a quelques semaines sur le podcast il nous présente toute sa méthode pour investir à distance toutes les questions qu'il pose pour aller voir ou non euh, un bien il a acheté 40 lots en habitant à 5 ans, à 5 heures de, de, de son appartement il nous montre tout il nous montre le fichier qu'il utilise on a un sportif de haut niveau qui est à un super poste chez Puma qui nous explique voilà, euh, la motivation, il a perdu énormément de poids. Il va nous expliquer tout ça. Tout ça, c'est des épisodes à paraître, là, ce dont je parle. On a Eric, expert en bâtiment. Idem, il nous montre toutes les malfa enfin, plein de malfaçons qui existent. Est-ce que des fissures, c'est grave ou non Qu'est-ce que c'est, des fissures moustache, des fissures en escalier Est-ce que c'est grave ou non Tout ça, photo à l'appui. Voilà, donc. Et on a euh, une avocate et docteur en droit pour l'épisode 10 qui nous explique comment procéder en cas d'impayé de loyer. Et on a encore plein d'autres euh, épisodes, on en a certains qui sont déjà enregistrés, notamment avec Florette qui est architecte, qui va aussi nous expliquer plein de belles choses sur l'architecture euh, et notamment sur les PLU, comment est-ce qu'on gagne de l'argent en sachant lire un plan local d'urbanisme. Tout ça, vous l'avez où Vous l'avez nulle part. Cherchez pas, c'est nulle part. Comme Andrew Tate dans un podcast d'investissement, vous l'avez nulle part. Eh bien, je suis là pour vous le proposer. Donc, j'espère que cet épisode vous plaira. Et le dernier point, c'est si vous êtes membre de la boîte à outils euh, des investisseurs. Donc là, pour l'instant, on en a 42. Ce qu'on va faire avec Michel, c'est un dimanche par mois, on va organiser euh, un hot site. Ça s'appelle, c'est assez connu euh, dans, dans les séminaires et tout. Et D'ailleurs, on va faire, on va, je vous en, a, non, non, je vous, allez, je vous spoil pas. Mais on va faire une fois par mois. En fait, ça va être une réunion de tous ceux qui veulent venir. Bien sûr, ce n'est pas du tout obligatoire, mais si vous voulez venir. Et en fait, on va faire en mode alcoolique anonyme, mais plutôt investisseur, fan de gros billets anonyme. Et euh, ben, les gens pourront poser leurs questions. Voilà, tu as une question sur un point précis. Tu as un bien, tu ne sais pas si tu dois le vendre ou pas le vendre. Tu as... Euh, tu ne sais pas où elle est dans ta stratégie, si tu dois t'orienter peut-être vers de l'achat-revente ou éventuellement tu, dois, tu, tu penses poursuivre dans l'investissement locatif. Tu ne sais pas comment t'endetter, tu penses que tu es surendetté, est-ce que tu l'es ou non, etc. Comme un apéro IMO en fait, mais beaucoup plus précis, beaucoup plus ciblé. Pas, tout le monde n'est pas... Certains pourront boire du café ou de l'eau gazeuse, comme vous allez le voir dans l'épisode. Et euh, donc voilà, traiter d'un, deux, trois, quatre points euh, lors d'un appel de groupe, je pense que ça peut vraiment être super puissant ça peut vraiment débloquer des, des personnes euh, moi c'est en parlant avec euh, plusieurs euh, ben, notamment des invités du podcast que euh, j'ai été jusqu'à acheter un million d'euros d'immobilier l'an dernier et euh, voilà je pense que c'est top je pense que personne d'autre fait ça cherchez pas on est là il y a des autres podcasteurs que je salue confrères qui ont plein de super bonnes idées mais nos idées personne les a et euh, c'est trop bien et voilà, on fait un épisode euh, tip top avec euh, Tony. Tony et moi, c'est toujours un énorme plaisir. On pourrait parler des heures et des heures. On a parlé avant off, euh, on a parlé après en off, et on aurait pu continuer, je pense, pendant des heures. C'est un super épisode que j'ai fait avec Tony. Je vous laisse le découvrir. Euh, voilà, prenez. Si vous êtes fan d'Andrew vous allez adorer. Si vous le connaissez pas ou euh, que vous le détestez, je pense que c'est un épisode quand même qui va être intéressant pour euh, bah, un peu euh, retirer. En fait, peu importe la personne, je pense qu'il y a des idées euh, qu'on qu développe également, Tony et moi. Où parfois, on s'appuie juste sur un des réels pour euh, développer sur d'autres sujets. Voilà. Vous allez forcément apprendre des choses et puis vous allez avoir le rythme, la motivation d'un Tate Bam, bam, bam. Ça va vous secouer. Je vous souhaite une très bonne écoute. Si vous voulez donc nous rejoindre, boîte à billets et si vous voulez que je vienne chez vous faire le petit déj, peut-être c'est envisageable, non Mais peu importe, euh, savoir comment faire, euh, comment j'ai fait des milliers d'euros avec ma résidence principale, des milliers d'euros avec le podcast et que ça m'a changé la vie. Et notamment, j'ai rencontré Tony grâce à ça. Euh, vous allez sur mon site www.grobier.com. Les deux sites sont dans la description. Et voilà, on est parti avec Tony. 1h32 de bonheur. Euh, ça parle en anglais parfois, mais je fais la traduction. En plus, je fais la traduction gratuitement. Franchement, si ça c'est pas un, si ça c'est pas un motif de nous rejoindre sur la boîte à outils des investisseurs, moi j'ai plus rien. Compris. Je vous souhaite une très bonne écoute, et on se retrouve de l'autre côté avec la Mitonie. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on est avec l'ami Tony. Hein. C'est notre quatrième podcast ensemble, hein, ouais. je pense que... <rire> et voilà, t'es le record man du, du podcast. Salut euh... Thibaut. <rire> non, sans... <rire> non sans joie, hein, non sans... Bah oui, ça euh... fait plaisir. Et toujours un peu d'autodérision hein. Donc, on a fait deux podcasts sur le rap, un podcast ouais. sur moi. Et puis là, bah, on fait aujourd'hui un épisode sur... Euh... Andrew Tate, euh, donc euh, voilà pour. Alors, alors c'est assez marrant parce que euh, en fait moi j'ai l'impression que j'ai que des contenus de lui qui viennent tout le temps dans mes réels et tout. Mais après je parle à des gens, notamment des femmes, et euh, je vois que pour elles bah, leur algorithme YouTube, euh, YouTube, Instagram, il a pas, il a pas, les, il est pas câblé comme le mien et du coup il y en a plein non. qui savent pas euh, qui c'est Andrew Tate. Euh, bah je pense que tu vas en parler un peu comment tu l'as connu bah, déjà des, dessus je,
1: le je je, tu m'invites dans des podcasts où tu essayes de me mettre dans une grosse sauce là <rire> <rire> avec, avec Andrew Tate mais euh, mais ça me fait marrer aussi Andrew Tate comment le définir alors moi je le connaissais je le connaissais pas tant que ça et euh, quand j'ai vu un peu parce que comme toi moi je l'ai dans mes réels Insta qui vient et il euh, bon, y a des trucs de motivation je disais c'est un mec euh, un mec de motivation de plus puis j'ai vu qu'il était parti en tôle pour des <rire> trucs, j'ai l'impression pas trop clair. Je sais pas s'il si, euh, n'y a, a pas des histoires de OnlyFans ou de trucs comme ça. Ouais, voilà.
0: Euh, alors apparemment, aux dernières nouvelles, il est plus trop. Enfin, d'abord, il est en prison. Après, il a été assigné à résidence. Maintenant, il a le droit de sortir de chez lui. Euh, bon, ça, on ne va pas commenter. On n'a pas, les... pas vraiment les éléments. Mais oui, il y a eu des histoires de Cam Girl et de. Et de... Voilà, il a fait, il a fait des, il a fait ouais, toutes sortes ouais. de business et euh, donc il y en a qui sont répréhensibles. Après, pour l'instant, euh, on n'en sait, sait pas euh... plus. On n'est on pas là pour, euh, pour faire de la justice. Hein. Encore non, moins. Non, non. Sans est, éléments. Ces choses-là
1: nous dépassent. Voilà. Mais après, c'est un gars qui qui était champion de boxe style, je crois. Alors après, dans, c'est pas la première Fédé, quoi, mais mm -hmm. euh, et qui a une, surtout, euh, j'ai l'impression une réussite qui est qui est énorme, quoi. Et qui a fédéré, euh, j'ai l'impression, en tout cas, une énorme communauté euh, autour de lui. Et euh, je pense qu'il a bien contribué à sa richesse aussi, d'ailleurs.
0: Ouais. Ouais, donc il a eu un bon business. C'était de... Notamment, bah, il a créé une sorte d'école, de ce que j'ai compris. Et en fait, très souvent, euh, ça... son école... Enfin, il avait de l'affiliation, comme c'est hyper courant pour les gens qui font du business Internet. Pour les autres, bah c'est comme de l'apport d'affaires. Hein. C'est comme euh, quand ouais. vous amenez... Euh, euh, un, un bien pour un agent immobilier là de temps, de temps, il vous donne un petit ticket et donc en fait lui visiblement donc c'était assez euh, rétributif on va dire enfin je crois que c'était la moitié près de l'abonnement que que les gens récupéraient et donc ça a fait que il y en a plein qui ont publié son contenu en fait il a été connu sur YouTube sur Instagram sans avoir de sans avoir de page à lui c'est ça qui a qui a été un peu euh... ouais ça a
1: été hyper viral quoi un voilà. truc de
0: fou y... Hyper viral et inarrêtable parce qu'en fait, ce n'était pas son compte qu'on pouvait bloquer. Il y avait des dizaines de milliers de comptes de gens. Bah, si tu souscrivais via leur lien, ils gagnaient 20 dollars. Et puis, s'ils en avaient 10 qui faisaient ça, ça faisait 200. Et... Ouais, il, a eu, il a trouvé un hack de, de génie. Ouais, voilà. Et
1: puis, euh, je sais pas ce que tu en penses, mais aujourd'hui, le podcast, ça va être épique. Mais c'est aussi un gigantesque troll, moi, j'ai l'impression. Ouais. Il en rajoute et il en rajoute <rire> et ça. il en rajoute. Et plus tu le détestes, plus il en rajoute. Ah. <rire> C'est ouais. tout ce que moi je pourrais jamais dire ou faire sur internet. Exactement.
0: Ouais, je, suis trop ça. Bien, je suis trop gentil, je suis trop bienveillant, je suis trop bien élevé, quoi. <rire> ouais. Je pense que nous deux, et c'est peut-être un peu ça qui nous fascine tous les deux. On est un ah, peu ouais. dans la bienveillance et dans la, dans, dans le partage et dans l'empathie, quoi. Alors que lui, ouais. c'est un peu l'anti, l'anti-empathie. Et euh... c'est un peu le mec que, que tu adores détester, quoi. Ouais, voilà. Tu vois. Un peu ça. Et je pense que après, dans, dans le monde comme il est en ce moment. Je pense que, voilà, il est en train de se polariser. Effectivement, tu vas avoir de, des gens de plus en plus euh, d'un côté et du coup, de l'autre, euh, Voilà, c'est ouais. un peu le, le business de, de, de pas mal de, de gens. Quoi.
1: Tu vois, on en reparlera, mais je ne serais pas surpris que dans les années qui viennent, pour surfer sur le succès incroyable qu'il a eu, il adoucisse son discours, tu vois. Mm -hmm. Maintenant que la communauté est faite, et je pense que c'est un gars qui a polarisé extrêmement pour percer, en fait, quoi. j'ai mm -hmm. l'impression et, et lui, euh... ça lui a
0: bon après, il a fini en le mais <rire> mais ça lui a voilà sa stratégie a été payante à son échelle c'est sûr mm -hmm. et euh, donc voilà après c'est ça tu, tu peux juger euh, tu peux juger en te disant euh, ouais il va trop loin mais en fait s'il n'était pas allé si loin tu le connaîtrais même pas et il serait personne non. donc euh...
1: ouais, rien à dire quoi donc j'ai même l'impression que chez les gens qui le détestent parce que alors ouais là encore de la grosse sauce mais c'est pas vraiment un féministe quoi ouais
0: tout ce qui est le... qu féministe écologie euh, voilà les trucs euh, ouais. woke tout ça c'est pas c'est c'est pas trop ouais. son truc quoi c'est un pas peu trop le... son truc
1: <rire> et, euh, et ouais j'ai l'impression que c'est du troll quoi il, je veux dire <rire> il appuie il appuie <rire> sur les boutons il met des pièces ah. dans la
0: machine Ah avec... ouais c'est enfin... ça et il regarde ce qui se passe
1: ouais et donc, c'est le, le roi du réel, c'est le roi du TikTok. Voilà. Et voilà, lui, il met une pièce dans la machine et puis après, ouais. il, il s'assoit dans les gradins il prend du pop-corn, quoi. Yes. <rire> il regarde le bordel.
0: Ouais. Donc, ceux qui ne le connaîtraient pas, euh, j'avais vu c'était la personne pendant plusieurs mois la plus recherchée d'Internet devant Kim Kardashian, devant Donald Trump, devant tout ça. Et, euh, et là, je crois qu'il a fait une interview en sortant de prison qui a été l'interview la plus vue de tous les temps sur YouTube ouais. où... Donc voilà, il a quand même, c'est ça en fait. Je pense vu qu'il est clivant, tout le monde regarde quoi. Ceux qui aiment bien, ils regardent. Ceux qui aiment pas, ils regardent aussi pour. Et de là de ses interviews, il a il y a des milliers de... de réels. Je sais pas combien de temps il a mis à les produire, mais vraiment ça pop de, de partout. Donc aujourd'hui, on vous a fait une petite sélection. Et euh... alors c'est en anglais. Il est il est à moitié anglais, à moitié américain, je crois. Ouais. Et euh... ce qu'on va faire, c'est assez dur à suivre pour. Pour tout le monde, j'espère déjà que euh, le son sera enregistré dans la vidéo et euh, on va, euh, je vais essayer de traduire plus ou moins euh, en temps réel et puis comme ça euh, et puis après on donnera notre avis, ok Ouais, avec ça plaisir. Va. on part, ouais, ça me va. Ça on me part va. comme ça. Euh, si voilà, si vous adhérez pas aux idées d'Andrew Tate, euh, vous pouvez euh... <rire> vous pouvez couper à partir de maintenant <rire> ou en tout après... cas si. Et tu vois,
1: je fais une petite, petite juste euh, parenthèse, mais pour me mettre à jour, j'ai vu une excellente vidéo de, de Stan Leloup de Marketing Mania mmh. qui a parlé d'Andrew Tate. Donc, euh, c'est ce que j'allais dire pour ceux qui, qui détestent. Mmh. Vous voyez-le aussi du côté, euh, on peut dire, hacking euh, et, et growth, quoi, de, du mmh. côté euh, viral et de, voilà, de ce qu'il a fait, même si les méthodes, ça. on ne les emploirait pas. Quoi. Mais
0: voilà. <rire> c'est ah, ça, je pense qu'à un moment, <rire> il disait qu'il avait... En gros, son, son académie, elle lui tournait à peu près autour de 5 millions de dollars par mois. Enfin, en faisant les, les, les calculs à la louche, je ne sais pas, il devait avoir 100 000, 100 000 personnes à 40 dollars ou un truc comme ça. C'est incroyable. Ouais, ouais. Donc voilà. business, c'est incroyable. C'est de ce point de vue qu'on est un peu admiratif voilà, quand ouais. on est sur, sur les réseaux, qu'on produit ça, du contenu et tout. C'est des vrais gros billets. <rire> c'est des gros billets, tu ne sais même plus quoi en faire. Ouais, là, euh, là. Donc voilà. Donc c'est ce point de vue tout le point de vue euh, woke euh, entrepreneur euh, écologie tout ça on, on passera ah ouais. dessus c'est pas notre domaine on va parler c'est pas notre domaine a... Le domaine c'est <rire> les gros billets et la bienveillance c'est ça allez donc je lance je coupe de temps en temps et puis ensuite euh, et puis ensuite on
2: attaque Okay,
0: il dit, je suis en France, si les Belges ou quelqu'un attaque les, les frontières, je serais pas passionné pour défendre euh, leur cause, ni la cause
2: de... Either, or get a shit. If you're ni
0: la cause de personne d'autre, en fait.
2: Like scenario, I'm Eddie, about...
0: Peu importe ce qui se passe, même si le scénario que toi tu soutiens le plus pour lequel euh, T'es le plus passionné, il réussit. En fait, ça va rien changer. Et tant elle sera toujours de la merde.
2: Si de la merde. Massively my life Il oh, no, okay,
0: dit voilà, euh, tu peux te dédier par exemple à ton emploi et si tu ton emploi. Tu deviens le meilleur employé du monde. Euh, Qu'est-ce qui va t'arriver Bah en fait, ta vie elle sera toujours pour. What do you really
2: care about? <rire> do you care about that football team? Do you care about your job here? Do you care about this company, that company? Do you care about Republican Democrat? What do you care about? And ask yourself, if my team wins, if my passion pays off, does my life get better? Once you realize the answer is no, start caring.
0: Voilà, Et donc ça, c'est la fin du réel. Il dit voilà, c'est pareil pour le foot, c'est pareil pour la politique. Si t'es à droite, à gauche, s'il gagne, qu'est-ce que ça va changer à ta vie Rien. Euh, on le voit en France, il y a eu de la droite, de la gauche. C'est pas pour ça que les gens, ont l'impression que leur niveau de vie s'est amélioré. Ni les, les, ni les pauvres, ni les moyens, ni les. Tout le monde est mécontent. Donc il dit voilà, quand tu soutiens une cause, euh, vérifie que si cette cause gagne, ta vie, elle s'améliorera. Et ouais. Donc, donc euh, voilà, je te laisse la parole.
1: <rire> bah, c'est euh, Forcément que ça fait, en tout cas moi, un réel comme ça, donc je me suis marré tout le long parce qu'il <rire> y va fort. Mais effectivement, ça fait sens. Et tu vois, on peut le prendre sur le côté de la politique. Euh, que tu sois euh, un libéral convaincu. Alors bon, des candidats libéraux, on n'en a pas trop en France. Mais tu vois, prenons l'inverse. Tu es euh, communiste à fond, euh, tu votes Mélenchon, il euh, passe. Est-ce que vraiment ta vie, elle va s'améliorer Est-ce que vraiment ta vie, elle va changer euh, Prenons le foot, tu vois, tu es, es passionné, regarde les gens qui soutenaient l'équipe de France, bah, tu t'es à fond, à fond, tu penses que ça va te rendre heureux, bon, puis euh, bah, ils gagnent, tu fais la fête une soirée, puis ça passe. Et en fait, tu te rends compte que bah, ça ne te rend pas vraiment heureux. Et en fait, je pense que ce qu'il veut nous dire, ce qui me paraît évident, c'est, pense à quels sont tes intérêts à toi, qu'est-ce qui va changer vraiment ta vie bah, Te prendre en main, investir pour nous, euh, faire ta, ta, ta ton, ton argent ça vraiment ça va changer ta vie quoi
0: yes c'est ça c'est et beaucoup de gens dépensent une énergie folle hein, et moi j'ai un très bon ami à moi euh, qui s'est complètement perdu dans enfin pour lui tout ce qui lui arrive de mal euh, c'est à cause de la politique et ben, voilà il est complètement perdu et malheureusement euh, euh, on n'est on plus du tout euh, raccord quoi parce que chaque fois qu'il voit des complots partout et puis euh... et, et tu donc, vois j'ai comme tu
1: dis, j'ai pris l'exemple d'extrême-gauche, de, mais ça pourrait être à droite, n'importe quoi. Ah Bien sûr. Hein. Au final, euh, est-ce que, est que vraiment, euh, ça va changer ta vie Ça ne va rien changer du tout On l'a vu, hein, comme tu dis, euh, en France, on a tout eu. Hein.
0: <rire> Donc voilà, passez du temps à bah, vous concentrer sur vos propres objectifs, à faire en sorte que si ça fonctionne, euh, ça fonctionne pour vous. Et, euh, et tu vois, il y a un truc, je pense, est, qui est assez intéressant, c'est... Euh, le, le cannabis, dans plein d'États des États-Unis, maintenant, c'est autorisé. Tu as des gens, ils ont passé leur vie à militer pour, ouais. et puis maintenant que c'est légal, tu as plein de... Micro... Enfin, eux, c'était des genres de hippies, quoi. Et maintenant, tu as plein de... C'est Pepsi, je crois que c'est un des plus gros... Euh, euh, une des plus grosses sociétés euh, de cannabis du, du monde, tu vois. Donc, en fait, ils ont dédié leur, euh, leur ouais. vie presque à une cause, à la cause hippie, à la cause on peut fumer, c'est cool. Et puis, en fait, quand ça arrive... <rire> tu te fais quand même avoir <rire> ouais, ils sont perdus même si, quoi même si ouais. c'est le bon scénario qui se passe euh, c'est ça quoi. complètement et en fait tu te
1: dis tu vois c'est ce qu'il dit à la fin quand tu, tu te rends compte que dans tout ce dans quoi as mis ton énergie est-ce que ça va te rendre plus heureux la réponse c'est non bah, commence à penser à ce qui est vraiment important et voilà ce qui est vraiment important c'est qu'est-ce que toi t'aimes qu'est-ce que t'as envie de faire et, euh, et mets ton énergie là-dedans en fait
0: yes Bon, je vais en prendre une que tu as
2: sélectionnée. <rire> ouais. Je te laisse la commenter, OK Allez, ça marche. Donc là, il dit
1: ça euh... <rire> <je> vous marrer. <rire> invite tous tes potes à une bringue, tous les gens que tu connais, invite-les. Et sur la table, tu mets deux types d'eau, tu mets de l'eau plate et tu mets de l'eau pétillante et tu verses
2: des verres à tout le monde. dit que tu sers un verre à
1: tout le monde? Et euh, tu leur serras tous de, de l'eau gazeuse. Et quand t'en vois un qui, qui, qui n'aime pas l'eau gazeuse, bah, tu lui parles plus jamais de ta vie. <rire> et donc, c'était tellement débile que ça m'a fait rire. Et, euh, et ça, en gros, son, son truc à, à Andrew Tate, c'est de dire, en fait, quand tu es riche, l'eau plate, elle sort du robinet. Tout le monde peut l'avoir. C'est en grande quantité, donc ce n'est pas pour les riches. Si tu es vraiment riche, bah, tu bois de l'eau que tu vas acheter au supermarché. Et c'est quoi l'eau la plus chère que tu peux avoir C'est de l'eau gazeuse. Donc, voilà. les riches
0: ne boivent que de l'eau gazeuse. <rire> Donc, et c'est vrai que j'étais en Angleterre la semaine dernière et il n'y avait pas tant d'eau gazeuse que ça. Donc, je pense que là-bas, euh, en plus, c'est un peu un produit… Euh, un produit un, rare. Un produit de niche. <rire> mais voilà. Mais c'est là où on voit tout le, le trollage. C'est du dis. troll. Tu ouais. euh... <rire> <T 'as rire> te
1: si tu ne parles plus à tes potes qui ne boivent pas d'eau gazeuse <rire> c'est. C'est n'importe quoi. Et donc, c'est du troll, c'est pour faire parler, c'est pour avoir, tu vois, là sur le bout de réel qu'il y a, il y a 900 commentaires de mecs qui sont prêts de dire « tu peux pas virer 85 000 likes, c'est ouf !» Mais par contre, tu vois, s'il fallait donner un fond philosophique, ça pourrait être de dire que... d'augmenter tes standards, tu vois, si je pouvais donner quelque chose. C'est de dire de toujours vouloir un peu plus, tu vois. C'est con, mais euh, ne pas porter de chaussettes trouées, par exemple, tu vois. Mmh. Te dire, je m'en fous, euh, ben mes chaussettes, j'ai jusqu'à la corde, elles sont trouées, il y a tes pieds qui sortent et tu t'habitues comme ça. Et, et petit à petit, c'est peut-être des habitudes, tu vois, qui, qui, qui baissent un peu tes standards, de t'habituer à avoir un orteil qui sort, même si tu dis, je m'en fous, je les mets pour le sport, ben, d'augmenter ses standards et te dire, c'est bon, dès que ma chaussette, elle a un trou, je la jette, je ne porte pas de chaussettes trouées. Et ça, tu peux te mettre des standards un peu plus élevé et ça t'aide aussi à te dépasser, quoi tu vois. Mm -hmm. et euh,
0: bon, ouais, C'est être... une sorte d'auto-discipline et aussi d'aller vers le mieux comme on peut faire de la visualisation dans, dans certains ouais. domaines. Euh, toi, je pense que tu l'avais dit non, quand on... c'était peut-être pour ta Tesla, tu étais allé la voir, tu étais ouais, allé euh, plusieurs fois pour un peu... Voilà. Là, c'est que de l'eau mais on voit bien que c'est tout un, tout un cheminement en fait de... dans la vie. Soit tu... C'est des petites étapes qui font que... Ouais, tu, et tu ouais, complètement. Et puis te dire, euh, et, et dans ce qui veut dire,
1: dégage tes potes qui en boivent pas. Bah, ça veut pas forcément, enfin, tu vas pas dégager tes potes qui boivent ouais. pas. Gazeuses, mais, mais par contre, peu, dans ouais. l'idée, encore une fois, regarde avec qui tu restes, quoi. Si, euh, si autour de toi, il y a que des gens qui te tirent vers le bas, qui ont pas les, les mêmes idées sur l'argent, sur la réussite, et que tu t'es que entouré de gens comme ça, tu rames à contre-courant tout le temps, quoi. Alors que mmh. si tu t'entoures de gens qui, qui ont la même vision que toi de la réussite, de l'argent, de l'effort, de l'épargne, de la constitution du patrimoine, t'es comme un poisson dans l'eau, quoi. c'est beaucoup plus facile.
0: Yes enfin, Pour en dire un truc intelligent Non, mais <rire> mais ça, ça l'est, mais en fait c'est ça, c'est entoure euh, toi des bonnes personnes. Comme on dit, mmh. traîne avec des millionnaires, t'auras des millions. Et ouais, mec Allez, on attaque Bon, je vous avoue que je les ai toutes vues. Après, je sais pas, maintenant je clique sur les titres, je sais pas
2: exactement ouais, ouais. ce qui
0: va sortir. <rire>
2: qui like
0: raconte qu'en fait il était donc c'était avant qu'il soit riche il était sur internet un soir il veut s'acheter une Honda Type R à 38 000 pounds et il n'a pas du tout un
2: rond et, et là, et là et il, il regarde combien ça coûte une Ferrari ça coûte 210 000 pounds Tristan, pounds like, car so so car Et dit bah voilà
0: en fait il y a des gens donc ça coûte 210 000 pounds même si j'arrête de manger comment c'est possible que des gens ils arrivent à payer ça alors que même si moi j'arrête de manger pendant 6 ans je peux pas me, me payer cette voiture
2: voilà, et là, bah là
0: c'est vraiment pour ça qu'on l'aime. C'est en mode, ouais. moi, je ne suis pas sur cette terre pour être un citoyen de seconde classe. Il faut que je comprenne comment on fait. Et, euh, et je ne vais pas être là, bah, justement, en deuxième division, alors qu'il y en a qui font euh, whatever they want. Donc... Mm -hmm. euh, bah, je pense que ça, c'est un bon point et c'est le point du levier dont on parle souvent, en fait. C'est que euh, toi, à ton échelle tout seul, même si tu as des super compétences, tu vois très vite que bah, 210 000 pentes, c'est complètement euh, inaccessible euh, mm -hmm. si tu pas. Donc, soit, enfin la, la, la technique que nous utilisons le plus, c'est plusieurs sources de revenus, ouais. y compris plusieurs euh, locaux, plusieurs euh, ou alors faire du levier dans, dans tous les sens que tu peux. Nous, le levier qu'on connaît euh, bah de un, c'est le bancaire, et de deux, bah voilà, c'est d'avoir le plus de gens possible qui, qui te payent parce que personne ne va te payer, très peu de gens vont te payer 50 000 bien sûr. dollars par mois. donc Lui, c'est ça, il facturait, je crois, 40 dollars sa formation, et il en avait 100 000. C'est plus simple qu'avoir quelqu'un qui te paye 4 millions par mois.
1: Complètement. Mais c'est complètement fou. Et tu sais, j'ai eu cette réflexion, moi je m'en souviens, hein, parce que j'ai toujours bien aimé les voitures, et, euh, et dans mon premier job, quand je suis rentré en tant qu'ingénieur, je regardais euh, tu vois, les Lamborghini, les Ferrari. Et quand je regardais ce que je gagnais, donc 1841 euros, premier salaire, okay. je me suis dit, mais comment je vais pouvoir m'acheter un jour une voiture à 180 000 euros Comment c'est possible, en fait mm -hmm. C'est 100 mois de salaire, quoi, je vais faire comment Et, euh, et j'avais demandé à l'époque à mon père comment faisaient les gens, tu vois. J'avais 22, 23 ans, tu vois. Je dis, mais ben, ton avis, ils font comment tu vois, c'est des gens qui sont riches, qui ont hérité. Tu vois, quand tu es entrepreneur, même en bossant, c'est compliqué. Et j'ai cherché longtemps comment c'était possible. Mmh. Je me disais, mais comment Et comme tu dis, après, c'est d'utiliser un effet de levier. Si tu utilises ton temps, les mathématiques de, de la vie actuelle, elles, elles ne elles marchent pas, en fait. Regarde, c'est des semaines de 40 heures, enfin 35 heures, payées entre 10 et 20 euros. Donc, tu multiplies 35 par 20. Euh, tu, tu peux pas, il n'y a que 24 heures dans une journée. Ce ne mmh. pas les bons maths. Les maths d'Andrew Tate, c'est euh, la planète entière, en tout cas les, tous les anglophones du monde, mmh. qui payent un abonnement. Donc, c'est des millions de personnes fois 40 euros. Bah, il ne fait pas les mêmes maths que nous. Quoi. Et voilà pourquoi ça paye. Mmh. Et comment nous, nous nous en inspirer tu vois, à notre niveau bah, Alors déjà, une communauté. Prenez physique. nos podcasts
0: privés, à Tony et moi. Voilà. <rire> c'est ça.
1: Venez sur podcast privé. Venez nombreux. <rire> Mais. Euh... Mais tu vois, rien que déjà d'avoir plusieurs sources de revenus, quand tu as une vingtaine de biens locatifs qui te payent 300 euros par mois, bah déjà, tu n'es plus dans les mêmes maths, tu vois, ou mmh. 500 ou 600 euros. Euh, quand tu fais de l'achat-revente, euh, que tu prends des euh, 50 000 euros, 100 000 euros euh, à chaque achat-revente,
0: tu ne fais plus les mêmes maths. Parce en ben... plus, là, tu as les mois, il faut bien qu'on vive, qu'on se loge, et toutes les dépenses c'est globalement les mêmes, peu importe ce que tu entre guillemets peu importe ce que tu gagnes mais voilà ton assurance de voiture tu vas payer qu'une fois ton électricité tu payes payer qu'une fois ouais. ton emprunt donc quand tu fais de l'achat revente sur un temps qui est, qui est court et en fait c'est que tu le ton temps et eux les acheteurs par contre ils sont de nouveau sur le temps long c'est un peu le mais, un peu... mais
1: ça c'est prodigieux et c'est comme ça que tu arrives à t'offrir des, des belles voitures et, euh, et voilà c est, c est, si, si tu comptes que sur ton temps euh, et, et voilà que tu échanges ton temps contre ton argent à moins d'être avocat new-yorkais, tu vois, mmh. et de, de facturer des 2000 euros de l'heure. Mais non, sinon, c'est trop long, quoi. C'est trop long. Il faut trouver des, des hacks.
0: Des... Yes. Et d'autant plus qu'en fait, quand tu as un système qui est lent, il peut changer. Nous, on le voit bien, là, avec euh, avec l'immobilier locatif. Bon, ça a beaucoup d'avantages. Hein. C'est pour ça qu'on en fait. Mais je vois rien quand Moi, ça fait 5-6 ans que j'ai commencé à vraiment euh, acheter en France euh, beaucoup de biens. Quand je vois en 5-6 ans tout ce qui nous est tombé dessus, ouais. euh, le LMP, les DPE, les, euh, les taux d'endettement, enfin, tous ces trucs, les, les restrictions Airbnb, les. Donc, même si. Ah,
1: les taux qui remontent. Les taux euh, qui
0: tout... remontent, les. Voilà, les le monde financier. taxes foncières mmh. qui remontent, tout ça. Euh... Donc, voilà, le mieux, c'est d'aller vite, quoi. C'est d'aller vite.
1: Mais tu vois, j'essaye de m'offrir une autre perception depuis que je fais beaucoup de PNL. Et je me dis que ça va décourager énormément de gens d'investir. Donc, mmh. pour les, les plus motivés, tu vois, les gens comme nous, les gens qui écoutent nos podcasts, qui, qui sont euh, chevronnés, qui ne se laissent pas décourager, il y aura plus de place pour, pour nous. Si on
0: convaincu. Ouais. ouais, bien sûr. Ouais, je pense qu'il y a eu la. C'est un peu comme la crypto, tu vois. Enfin, peut-être pas dans les mêmes échelles, mais il y a un ou deux ans, là, quand ça. quand ouais, au plus haut, tout le monde en parlait. Maintenant, plus personne n'en parle. Là, ouais, c'est en train de revenir. Voilà, c'est. Ouais, c'est. On va voir. Après, ce qui est sûr, c'est que contrairement à la crypto, les loyers tombent tous les mois.
1: Ça c'est. Ouais, ça c'est sûr.
0: <rire> ça c'est l'avantage. <rire> okay. Euh, ok. Allez, je te pointe, Etienne.
2: Tu laisses commentaire Allez, ça, roule ice cream expert and all they talked about was ice cream how to make it how to store it how to move it the different flavors the size of the cartons it's in how much it costs to produce if all they talked about was ice cream and you were in that room sooner or later when someone comes to you to ask you something about ice cream you're gonna know the answer but you're gonna accidentally know some shit about ice cream if you're in a room of people who only talk about money you understand what i'm saying you need to be around people who are a
1: yes donc, en gros, dans, dans ce réel, il dit, euh, si on te met dans une, dans une pièce avec que des, des experts de la glace, de, de la glace qui se mange, quoi, ice cream, euh, il dit, bah, même s'ils si vont faire qu'en parler, euh, comment on la store dans des cartons, euh, comment on la produit, combien ça coûte une boule de glace, combien coûte un cornet et que tu les écoutes parler, bah, au bout de quelques temps, quand quelqu'un te posera quelque chose, tu poseras une question sur la glace, tu sauras répondre parce que tu entendras parler que de ça. Bah, il dit, imagine si tu es dans une pièce avec que des gens qui parlent d'argent tout le temps. Comment on le gagne Comment euh, on le fait fructifier Ben, Imagine le résultat. Yes. Okay.
0: C'est ce qu'on essaye de faire avec les podcasts, de vous entourer de, mm. de gens euh, qui font des, des gros billets avec, euh, avec <rire> l'immobilier. Bah, en fait, c'est exactement ça. Et du coup, bah, petit à petit, ça infuse. Euh... Moi, je vois j'ai des amis, bah, à la base, ils avaient un médecin ou quoi, ils n'avaient pas de... Ils n'avaient pas prévu d'acheter. Et puis, à force de traîner avec nous, de voir, euh, de voir que ça fonctionne, de voir que ça tombe tous les mois, ben, ils ont acheté 3, 4, 5, 6 appartements, mm -hmm. euh, comme ça. Donc, entourez-vous d'experts en ice cream.
1: Ouais. C'est <rire> un beau bon point. <rire> Mais ouais, encore une fois, c'est ce que tu disais, tu vas traîner avec des millionnaires, tu vas attraper des millions. Traîner avec des bouilleux, tu vas attraper des poux. Et, et tu vois, ce qui, ce qui, là où il insiste dans ce réel, c'est de dire que si tu ne comprends rien, et que tu es parmi eux, tu finiras par comprendre. Et donc, c'est s'entourer aussi de gens plus compétents que soi et dans d'autres domaines. Tu vois, moi, j'étais vraiment sur le côté investissement, investissement, et peut-être un peu moins entrepreneuriat. Et le fait de traîner avec des potes que j'ai rencontrés au CrossFit, qui sont aujourd'hui devenus des amis, des associés. Tu vois, Fabien et Nico, avec qui j'ai même fait mon Airbnb Escape Game, euh, ils m'ont contaminés sur la partie... En... Je les ai contaminés sur l'invest, ils m'ont contaminé sur l'entrepreneuriat. Mmh. Et aujourd'hui, pour, pour plein de mes business, j'ai une vision beaucoup plus entrepreneuriale qu'avant, tu vois. Et, euh, et ça m'a poussé. Donc, euh, bien sûr, entourez-vous bien. Choisissez bien les gens avec qui vous restez yes. plus souvent.
0: Et c'est vrai que changer de temps en temps, c'est aussi assez utile, même si tu as tes... Bah, ouais. tes, tes, potes de, tes potes ou collègues d'investissement et tout, bah, de temps, en temps avoir un... Du sang neuf, ça fait du bien. tu as, oui, as des nouvelles stratégies, as des nouveaux. Nous, on le voit, on accompagne des, des, des personnes pour investir. Et quand on a un nouveau ou un qui fait des stratégies plus débutantes que nous on fait plus, et eh ben de temps en temps, il va avoir euh... ça, ah, oui. ça. amène de la fraîcheur, en fait. Ça amène de la fraîcheur. Il va mais avoir une idée, euh, une idée qui va, qui va aider tout le monde, quoi. Donc euh... Compl
1: complètement. On a tout ça à apprendre hein, les uns des autres.
0: Hein. Bien sûr. Donc, je vois. Est... Euh...
1: Pendant le, le mastermind division foncière, tu vois, qu'on a fait, on a accompagné des, des débutants, enfin des, des, des marchands de biens débutants. Ça a été hyper enrichissant, même pour nous. Hein. Moi, j'ai gapé de fou euh, en mmh. un an.
0: S'ils posent pas... des questions, que tu te serais pas posé. Ils sont dans des lieux que tu connais pas. Euh, voilà, ils ont des. Et puis enfin, le Maxime, là, ah. tu l'as eu, euh, je suis passé ouais. sur le podcast. Euh passera sur le mien, d'ailleurs, euh, dans quelques mois. Et euh, ah, il y a bah... des acharnés. Hein. <rire> oh, ouais. Il m'a dit, il m'a un peu raconté. Hein. Et du tu coup, vois, vrai que…
1: T'imagines, Maxime, je pourrais être… On a, on a 21 ans d'écart, donc je pourrais limite être son père, tu vois. Et tu dis, pour moi, c'est une chance. Tu sais, J'ai des, des connaissances, des gens autour de moi. Pff, à 41 ans, ils il se laissent déjà glisser à la retraite, en vrai. Hein. Mm. Tu sais, la vie entrepreneuriale elle est inexistante. C'est ouf, quoi. Et eh ben, moi, je trouve que c'est une joie. De... Déjà, tu vois, avec l'activité qu'on a des podcasts, recevoir du monde intellectuellement, c'est stimulant à chaque fois. Puis, tu veux aussi rester au niveau, tu vois, comme un boxeur mmh. hein, un peu. Tu peux pas interviewer que des mecs qui réussissent et toi, rester stagné. ou faire ah, bien monde, sûr. Mais... Ouais. Donc, tu testes aussi. Tu... Ça, pousse, ça pousse à entreprendre. Mmh. C'est trop bien, quoi.
0: Ah, dans les deux sens. C'est vrai. vrai que moi, mon plus gros hashtag que j'ai fait l'an dernier, c'était suite à... Bah, J'avais fait un podcast avec avec David Comble, je ne sais pas si tu connais. Oui. Et euh, je pareil, il avait, il a, il avait acheté ouais. 70 appartements en 5 ans. Et je me suis dit bon bah vas-y. Ouais. Euh, c'était pas que lui, mais c'était tout un truc. Euh, toutes les planètes c'était un peu alignées en même temps. J'avais plusieurs gros, j'avais eu plusieurs euh, plusieurs opportunités. Et, euh, et donc voilà, c'est ça c'est un gros avantage du podcast. Ah, de, complètement. De, de voir vers le bas, vers le haut. Ouais. Allez next.
2: Je dis donc euh, ce que vous devez
0: savoir sur les riches? C'est que euh, nous, on ne possède rien, donc on peut avoir un trust euh, en Équateur qui, a, qui possède un bateau à Singapour que moi je vais
2: emprunter. Il dit, oh. ben
0: voilà, le, comment tu vas taxer quelqu'un qui a des, des actifs partout dans, partout dans le monde
2: les companies making a loss. The Starbucks pay tax? Non, Starbucks ne fait pas Est-ce que Starbucks il paye des taxes? Non, apparemment il ne pas d'argent alors que toi tu payes ton macchiato à 7 euros. Increases not to chase down the on his yacht they They're trying to chase down the guy with an address who can't move, can't leave. He has a mortgage debt, two kids and a dog living somewhere in Sunderland and he's stuck there. The person who get fucked, it's always the same. It's the guy in the middle.
0: Et donc là il dit en fait donc il dit euh, ils vont pas essayer de taxer les, les, les milliardaires parce que euh, ils peuvent pas, ils savent pas, ils sont en plus euh, mobiles et tout ça. Et ceux qui vont taxer, c'est le gars qui habite à Sunderland, donc je pense que ça <rire> un... en Angleterre. Ça... Ou ouais, Chicago, ouais ou... voilà, ça doit être un truc euh, genre Clermont, <rire> 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 qui a deux deux gosses, un un chien et euh, voilà. Et ceux qui se fait toujours euh, get fucked, c'est euh, le gars du milieu. En fait, ouais. celui-là, j'ai voulu le prendre parce qu'on est en plein dans notre fameuse déclaration d'occupation de, des locaux. Euh... Enfin, c'était les dates butoirs, là, de, pour déclarer nos euh, ouais. locataires. Et en fait, je sais pas, ça m'a trop, ça m'a trop, euh... on sait pas comment, mais tout le monde sent le truc venir, quoi, que, que, cette déclaration. Donc, pour ceux qui ont pas de bien en fait, on a dû déclarer sur le site des impôts. Ça a très mal fonctionné il euh, y a eu pas mal de problèmes donc soit il y en a qui ont gagné des lots ce que j'espère parce que j'ai des lots en plus que, dont j'ignorais totalement l'existence euh, mmh. soit <rire> mais en tout cas on a dû déclarer aux impôts pour qu'ils aient une bonne vue de qui est dans nos locaux quand est-ce qu'ils sont nés quand est-ce que enfin voilà tout pour un peu euh, voilà surveillance de masse quoi et ouais mais tu vois
1: euh, t'as entendu parler des, des crypto-monnaies d'État qui pourraient arriver
0: d'euros euh... numériques les trucs comme ça là. Voilà. Mmh.
1: Et en gros, tu vois, le, quand tu pousses le curseur jusqu'au bout, c'est de dire, ben, Thibaut, il a voyagé où cette année Il a pris combien de fois l'avion 12 fois. Donc, son bilan carbone, il est catastrophique. Donc, ses euros numériques, ils ne peuvent plus acheter des billets d'avion. Ils peuvent acheter un vélo décathlon euh, <rire> qui peut utiliser avec <rire> ses pieds et te bloquer, tu vois. Et, mmh. et ça, et là, et puis dire appuyer sur un bouton, il a tous ses biens immobiliers, est-ce qu'il a bien payé ses taxes Est-ce qu'il est ici Est-ce qu'il est là et en fait, dans ce réel, Andrew Tate, il... c'est du bon sens. Hein. Il dit en fait, quand tu as des actifs dans le monde entier, quand tu es, tu vois, limite, tu as la théorie des... Tu as entendu, entendu la théorie des cinq drapeaux, tu vois quand, ouais. euh, tu, 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 as, tu habites à un endroit, tu as un passeport d'un autre pays, tu as tes biens immobiliers dans encore un autre pays, tu as tes, tes currencies, tes, euh, tes devises dans encore un autre pays, et au final, bah, tu es, es un peu partout, quoi. Alors, ça, ça paraît fou de se dire que nous, investisseurs immobiliers français qui payons nos taxes en France, qui avons tous nos actifs en France, euh, moi, tous les miens, ils sont à moins de 15 km de chez moi, tu vois. On puisse avoir, à un moment, cette idée qui nous traverse la tête de se dire euh, « Est-ce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs ?» tu vois, quand, quand tu vois à quel point tu es, es taxé. Et effectivement, c'est toujours le mec de la classe moyenne qui va se faire taxer parce que les plus riches, on ne peut pas les attraper. Les plus pauvres, ben, ils ont les poches vides, du coup. Et celui du milieu, ben, c'est celui qui ne peut pas se barrer. Et c'est celui qui a, qui a les poches un peu, un peu plus remplies que, que les plus pauvres. Yes.
0: Si, euh... il, y a, il y a un livre, je ne sais plus comment il s'appelle, j'avais lu en anglais, où c'était quelqu'un qui disait « Va dans le pays pour chaque étape de ta vie » va dans le pays dans lequel tu es le mieux traité. Je sais pas si tu oui, l'as. Alors
1: il y, y a la chaîne YouTube de Nomade Capitaliste, je sais pas si ben c'est ça, le, le
0: livre traité. il s'appelle de Nomade Capitaliste. Ouais. Et ben voilà, c'est Go where you are treated best. Et le euh... gars il dit même euh, aller euh, dans les pays où euh, vous trouvez les meilleurs conjoints parce qu'il y a des pays où vous serez mieux traité que euh, ah. que, que ça. Mais c'est vrai en fait, c'est Et tu vois, il y a un truc, moi bon, bah ben, nous on... on est dans on fait tout ce qu'on fait voilà, entre guillemets, l'argent et la liberté qui sont liés. Et souvent, je trouve qu'il y a des gens comme un peu notre, de nous, notre niveau, ils vont être un peu, euh, tu vois, les, les réussites énormes des milliardaires et tout, ils, ils, ils vont être un peu envoûtés par ça et en disant, ouais, tout est mérité et tout ça. Mais là, j'ai lu il y a pas longtemps quand même qu'en 10 ans, la fortune des milliardaires français, elle est passée de l'équivalent de 10% du PIB à 43% du PIB. Alors, bon, c'est toujours bizarre de comparer un flux de PIB ouais. et puis une fortune, mais quand même, tu vois, tu vois qu'il n'y a, a pas tout le monde qui paye la même chose. Quand tu peux passer euh, dans des proportions tellement grandes en tellement peu de temps... Oui, euh... puis,
1: euh, tu vois, il y a une histoire d'intérêt composé, je pense, puis d'intelligence financière aussi. Alors, forcément, regarde, tu vois, quelle est la meilleure façon de gagner 40 000 euros par an est-ce que c'est d'aller euh, euh, travailler pour un taf qui rapporte 40 000 euros ou d'avoir 1 million d'euros placé sur un compte à terme à 4 tu vois? Mmh. Et donc, forcément, quand tu as 1 million d'euros, tu n'as plus rien à faire pour gagner 40 000 par an. Quand tu as 10 millions, tu fais 400 000. Et quand tu as 100 millions, tu, tu fais. Euh... <rire> Merde, je me suis perdu. <rire> tu fais 4 millions. <rire> voilà. Donc, il euh, y a un moment où. Et plus, ils ne sont pas arrivés là par hasard. Euh, ils ont sûrement aussi des. Pas du délit d'initié, mais il y a un moment où. Des arrangements, quoi. Enfin, Des arrangements, voilà. Des enfin. Des
0: optimisations.
1: Et où, toi, sur ta petite boule de neige, tu vois, tu as gagné, si as, tu gagnes 3000 balles par mois, bah, déjà, l'État, à la fin, tu es célibataire, tu es sans enfant, tu te fais matraquer, il te prend 1000 balles d'impôts tous les mois. Comment veux-tu arriver, toi, à hum. ne serait-ce qu'égaler en pourcentage la croissance de ces, de ces gens-là? Hum. C'est, en fait, c'est. C'est plus ton train de
0: vie possible. qui te. Parce au niveau super élevé, ton train de vie, c'est ouais. zéro. Quoi. Alors que toi, quand tu as 2 000 euh... euros, même jusqu'à 10 000, 20 000, ton train de vie, il vient bien quand sûr. même te couper un peu. dans.
1: Ah mais Bien sûr, exactement. Ton train de vie, quand tu gagnes 4 millions par an, il a presque plus d'incidence sur ce que ça. tu gagnes, en fait, comme tu dis. Et, euh... et, ouais, et je voulais te dire, euh... ça, 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 ça m'est sorti de la
0: tête. Mais euh... les, les intérêts composés, du coup forcément à leur niveau je pense que c'est exponentiel énorme, puis, mais y a puis y a voilà deux, ce que y a je voulais dire stratégie
1: tu peux racheter
0: même. des tu vois c'est si tu pars de zéro tu peux pas racheter une boîte c'est tout bête enfin n'as pas d'argent tu peux pas racheter une boîte alors que quand tu es déjà gros tu peux en racheter qui deviennent mmh. gros, tu mets beaucoup d'argent et tout ça
1: et, et tu vois l'inflation elle touche qui au final les plus pauvres parce que les plus riches les milliardaires ils ont pas un milliard d'euros sur leur compte à la banque mmh. postale c'est dans des châteaux des maisons des hôtels particuliers des actions en bourse ben, quand l'argent ne vaut plus rien parce qu'il est imprimé en grande quantité, la valeur, elle va où? Dans les actifs, quoi. Ils en mm -hmm. profitent aussi. Donc, leur château, leur maison, leurs hôtels particuliers, leurs actions, elles s'apprécient pendant que la monnaie du peuple, on va dire, elle se mm -hmm. déprécie. Donc, c'est aussi pour ça que mécaniquement, ils deviennent en proportion, à mon avis. Enfin, après, je ne suis pas expert en économie, mais, mais beaucoup plus riche. Mais par contre, comme tu dis, ça, nous, à notre échelle, je veux dire, des gens qui nous écoutent, ou euh, toi et moi, ou à moins de vraiment le vouloir et trouver une idée géniale, mais je n'ai pas l'ambition de devenir milliardaire. Voilà, pour non, me Que pour moi, tu vois. Mais par contre, ce n'est pas une raison pour euh, abandonner et se dire qu'il n'y a rien qui est possible à notre échelle, et encore en France, dans notre pays, même si c'est taxé. Si tu es malin, bien sûr, en restant dans la légalité, mais si tu... Tu utilises des hacks, tu fais de la LCD pour avoir une plus grosse renta, tu fais un petit peu d'achat-revente. Tu peux arriver à déjà tirer ton épingle du jeu et au moins avoir le choix. Tu vois, comme quand il dit euh, Andrew Tate que tu peux être mieux traité ailleurs, peut-être qu'un jour, ben, si tu en as vraiment marre, tu peux vendre tes actifs, prendre le patrimoine net que tu as fait, tes petits pieds, et puis aller voir ailleurs si l'herbe, elle est plus verte. Si, euh, si tu n'as pas de thune, si euh, ton patron, il te tient par. <rire> les cheveux, on va dire, mm -hmm. qui t'empêche de partir <rire> ou que t'es à deux salaires de la faillite. À part rester là, tu yes. t'auras pas le choix, quoi. De mm -hmm.
0: rien du tout. Je pense que c'est la première fonction de l'épargne, c'est de, enfin, la première liberté. Après, il y a plein de niveaux de liberté, mais euh, le premier épargne jusqu'à six mois de dépenses, mm -hmm. c'est quand même un confort de, si tout va mal, de, de pouvoir envoyer tout, euh, tout bouler, quoi. Quitte oui, après, sûr. avec beaucoup de travail à repartir, enfin, tu peux pas vivre comme ça 30 ans, mais au moins, quand tu n'es pas justement ouais, à deux salaires de la faillite, mm. bah, tu, peux, tu peux te casser, tu peux te casser d'une vie, tu peux te casser de ton boulot, tu dors mieux la nuit s'il se passe un truc euh, dans tes biens immobiliers. Bah, ça se passe pas trop mal. Euh, donc euh, voilà. On est d'accord. On attaque avec euh, une troisième que tu nous as
2: sélectionnée. Donc là, en gros, euh, il nous dit, euh,
1: j'ai toujours agi comme si, euh, comme si Dieu me regardait euh, tout le temps, tout le temps, et qu'il pouvait me punir si je faisais quelque chose de, de pas bien. Même quand j'étais tout seul, euh, je me suis toujours dit que Dieu me regardait et que un jour il mettrait peut-être quelqu'un sur mon chemin pour m'éclater la tronche pour mes projets des bêtises.
2: That's why even when I was in private, when nobody was around, I was such a nice person because I've always been nice, knowing that God is watching and the world is cyclical and what goes around comes around.
0: What well, goes around comes around. <rire> just in Timbalex ça. C'est wow. ça. Je pense qu'il y a du
1: gros trolling quand même parce ouais. qu'il dit qu'il a toujours été tellement gentil avec tout le monde parce que Dieu le regardait, mais qu'en gros, si on fait du mal, ben what goes around comes around, euh, tout finit par nous retomber dessus. quoi. Et, euh, et donc, il fait gaffe. Et ma question, c'était, tu vois, après ce réel, est-ce que tu crois, alors sans parler de Dieu, mais juste au karma, tu vois, déjà mm. Quand tu fais du mal à quelqu'un, tu te fais du mal à toi-même et que ça va finir par te retomber dessus.
0: Ouais, moi, je crois énormément à ça. Et euh, bah, je suis entouré... Euh d'une personne notamment qui croit encore plus que moi et okay. euh, et, euh, et en fait c'est vrai que moi bah depuis notamment depuis, après j'étais toujours comme ça hein. je pense que sa personnalité change peu mais depuis que j'ai le podcast m'arrive plein de choses super euh, super bonnes moi j'ai toujours été bon et il y a des et tu vois c'est pas du t'es bon avec quelqu'un il va être bon euh, dans le sens retour mais il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent qui sont ouvertes juste parce que j'ai fait les choses bien, j'étais euh... mais après c'est ma personnalité aussi. Hein. Ouais. J'étais sympathique, j'ai j'ai toujours agi un peu dans l'intérêt de l'autre. Le seul truc où je suis après il y a être bien et être euh, pas méchant. Par exemple pour les locataires, je suis hyper ferme. Il y a zéro. Euh... Enfin, tu vois quelqu'un qui paye pas, ouais. son dépôt de garantie avant de rentrer, tu pourras faire ce que tu veux, tu rentres. Je l'ai fait une. Tu sais être début. bienveillant,
1: c'est pas être un bénignement. Ouais voilà, hein. c'est ça. C'est deux choses euh... différentes.
0: Hein. Mais je pense euh, vraiment à ouais je sais pas si c'est le karma mais euh, je trouve que j'ai beaucoup de chance. je trouve que je suis une bonne personne et que j'ai beaucoup de chance dans la vie donc, euh... mais tu, je te confirme tu es une bonne personne mon en pote fait. et donc euh, ouais j'y crois après c'est c'est un peu trop parce que moi c'est ma nature tu vois je me force pas vraiment à faire ça donc euh... mm -hmm. est-ce que euh... ce serait trop simple de dire oh, soyez bon et Dieu vous le rendra parce que moi c'est comme ça que je suis tu vois donc euh... ouais. mais j'en vois les bienfaits souvent quand même
1: j'avoue mais tu vois, je vais, euh, moi je suis d'accord avec toi et je vais te raconter un peu euh, par le passé, tu vois. Euh, moi, j'ai toujours été comme toi bienveillant, tu vois. Après, euh, ça veut pas dire que tu peux me prendre pour un compte. Tu vois. En off, je te racontais une locataire qui voulait pas payer son loyer correctement. J'estime que j'ai été très ferme avec elle, mais j'estime que je suis bienveillant parce que c'est même lui rendre service, en fait. Parce que si elle ne paye pas, ça va partir en sucette et, euh, et c'est lui rendre service que de, de trouver une solution tout de suite. Mais euh, tu vois, dans, mon, dans ma vie passée, par le passé, quand j'étais entrepreneur de travaux publics, par certains côtés, je ne dis pas que c'est un métier de, de, de filou, tu vois, mais parfois la fin justifie les moyens. On avait des clients qui étaient tellement des requins, euh, je ne sais pas, ils vont te payer pour mettre 50 cm de cailloux, bah, tu vas en mettre 45 pour gagner 5 cm, pour gagner 3 francs 6 sous, tu vois. Et à des fois, on faisait des trucs comme ça, c'est déjà arrivé. Et moi, j'étais très mal à l'aise avec ça, mais je me disais parfois la fin justifie les moyens. <rire> Et j'ai l'impression de recevoir de la merde, tu vois, du, de la vie en contrepartie. Et je me suis souvent fait cette réflexion, le peu que tu avais gagné parfois, tu le payais de l'autre côté. Et plein de fois, j'ai eu aussi des clients qui s'étaient extrêmement mal comportés avec moi. Et j'ai l'impression que le karma, la vie, tu vois, les a fait payer. J'avais un client qui était odieux un jour, il arrivait avec un coquard énorme parce qu'il y a un artisan qui, qui lui a mis une patate pour tous les autres, quoi, tu vois et je me suis fait la promesse que quand je changerais de, de vie, tu vois, il y a quatre ans, je ne mentirais plus. Ou, mais même, tu vois, même un mensonge par omission, même arranger un peu la vérité. Je veux être honnête, dire qui je suis, ce que je fais, tu vois, et euh, et plus me cacher. Et comme toi, tu vois, depuis quatre, cinq ans, moi, j'ai l'impression que ma vie, elle est incroyable. Tu vois, les opportunités que j'ai eues, les rencontres que j'ai faites, le, ma vie au quotidien. j'ai jamais l'impression de travailler, j'ai toujours l'impression de jouer. Et d'être, euh, d'être honnête, d'être franc, sincère. Et même quand personne te regarde, tu vois, pour, pour reparler d'Andrew ouais. Tate, le faire que pour toi, je pense que c'est le meilleur cadeau que tu peux te faire.
0: En fait, c'est c'est, on en revient à la chaussette trouée. C'est un peu la même chose, tu vois. Ouais. Ce que tu fais en privé, c'est pas parce que ça se voit pas que tu peux pas être une ordure en privé ou quasiment. Non. Et puis après, tu vois les gens et. Non, bon, et okay. puis ça,
1: ça, c'est, je trouve que c'est aussi, tu vois, le bon côté de de la transparence avec internet et les podcasts c'est que je fais vraiment l'effort parce que des fois la caméra ou se ce filmer c'est toujours un petit peu différent tu vois c'est toujours des fois c'est difficile après maintenant après quatre ans de contenu c'est beaucoup plus naturel mais euh, de ce que je vais dire dans un podcast il faut que je puisse l'assumer dans la rue à quelqu'un tu vois mmh. et ce que je vais dire dans la rue à quelqu'un il faut que je puisse l'assumer dans un podcast donc euh, t'es obligé d'avoir une cohérence globale dans ta vie et ça ça me rend heureux tu vois et je t'en parlais avant mon notaire, il est venu animer mon mastermind division foncière. Il sait que je suis dans euh, ton mindset. Ma mm -hmm. banquière, elle, mon banquier, je l'ai croisé ce matin, tu vois. Euh, il m'a dit, ah ben, c'est génial, j'ai vu que votre activité euh, d'Internet, ça marchait bien, je regarde vos vidéos. Et tu vois, je n'ai pas à lui raconter une, une histoire ou à lui inventer un bobard ou je sais pas quoi. Et c'est agréable de vivre, tu vois, mm -hmm. sans masque, en transparence. C'est fait du bien. Yes.
0: Et je pense que c'est la... La principale qualité qu'on cherche chez les gens, c'est la c'est la cohérence en fait. Ouais. Et si c'était si t'es pas cohérent euh, c'est là tu as des gens ils sont plus ou moins de bonne humeur, plus ou moins de mais ce qui vraiment te choque et te frappe et qui peut mener à au conflit, c'est c'est vraiment la l'absence de l'absence de cohérence
1: complètement. C'est c'est un enfer des gens comme ça. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir, où tu as l'impression d'avoir deux personnes différentes. Mm -hmm. c'est sûr comme tu dis.
0: Bien. Alors, je vais lancer la suivante. Ah punaise! Alors, celle-là, c'est la meilleure. Euh, J'embrasse toutes les compagnes, toutes les, toutes les femmes. Euh, parce que je pense ah, oui. pas que. <rire> parce que moi, j'ai eu plusieurs vies et j'ai eu beaucoup de, de, de frictions par rapport à ce sujet. On va
1: mettre nos, nos après-ski là, ou nos... <rire> notre planche de surf. Ça va être glissant.
2: I
0: went
2: to IKEA c'est IKEA c'est tout bête mais quand tu m'entends mm -hmm. dire comme ça. I genuinely think it was one of the most depressing experiences of my life. Yeah, I saw full-grown men on a Sunday morning. The sadness in the eyes. That his wife is like picking up a towel. You want this towel or this towel? And you
0: can see. il dit j'ai été au IKEA un dimanche et j'ai vu euh, la chose c'est l'endroit le plus déprimant du monde. Euh, j'ai vu des, 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 des hommes adultes en train de d'être avec leur femme qui lui demande de choisir une, euh,
2: une serviette ou <rire> une autre <rire> he travaille six jours we <rire> <bonne serviette> steve he's like can't we steve 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 Oh, I don't, I don't know, know which one do you know. like babe I'm like Oh this whole place is just depressing me <rire> so, this
0: whole place is depressing me ouais donc euh, oui right. parce qu'en en fait Ikea euh, je pense que tout le monde est au courant mais il faut y aller souvent c'est loin ensuite il faut passer deux heures dans le magasin ensuite il faut les charger les meubles les monter amener les cartons à la déchetterie et mm. ça a vite fait de prendre beaucoup de temps et donc euh, euh, voilà euh, Ce que je peux te dire dessus, vas -y, vas -y. <rire> je te laisse parler. En fait, non, mais en fait, c'est important. Et euh, ça, on en a. Après, je pense que ça peut arriver dans les deux sens. Mais moi, je vois euh, souvent des hommes qui veulent faire plaisir à leur femme, donc ça peut être là, aller chez Ikea et du coup, pas poursuivre, euh, pas poursuivre euh, ben, leurs rêves, leurs objectifs ou juste euh, passer du bon temps. Et donc ça, ça peut arriver pour des meubles, mais ça peut arriver aussi pour des résidences principales. C'est vraiment le. Les femmes, souvent, elles, sont, elles accordent une grande importance au foyer. Et puis, c'est normal. Hein. Et, euh, et elles ont souvent besoin de sécurité, de se sentir bien chez elles. Et donc, elles vont peut-être avoir des, des attentes qui seraient euh, démesurées par rapport à, bah, aux objectifs. Si, par exemple, ton but, c'est d'acheter beaucoup de biens immobiliers, il bah, ne faut pas t'endetter à 100% sur ta résidence principale au début. Et souvent, ça arrive. Alors, les hommes, on peut dépenser de l'argent dans des porches, même si c'est pas toujours un mauvais investissement. <rire> non. Et... Mais par contre, voilà, c'était ça. C'était en fait faire plaisir à son conjoint. Après, quand tu es un homme, tu, tu vois plutôt le, les travers que qu'il peut y avoir dans la relation homme-femme du côté de l'homme. Sûrement que pour les femmes, il euh, y a aussi d'autres travers du style euh, le mari qui te laisse beaucoup de responsabilité dans, dans le couple, alors que... Parce que c'est l'inverse de ça. En fait, l'homme, il ne prend pas ses responsabilités et la femme les prend. Donc, euh, mais voilà. Le Ikea en couple, gros sujet de gros sujet. Si, je vais le <rire> me mettre dans la sauce. Non, mais
1: euh, alors, je vais te dire, il est... on va vaner un peu, on peut vanner certains, mm. certains hommes, mais là, il est, il est surtout sévère avec les hommes. Quand tu... Enfin, on peut prendre la façon dont on veut, mais si tu n'as pas envie d'y aller, au Ikea, si tu as travaillé, comme il dit, six jours mmh. de la semaine et que le dimanche, tu n'as pas envie d'aller choisir des serviettes à Ikea, pourquoi tu vas, en fait Tu vois, parle-lui à ta femme, explique-lui que tu n'as pas le temps, que tu as des rêves à poursuivre, que tu as travaillé six jours pour ton patron et que le septième jour, c'est pour les invests, c'est pour autre chose, et n'y va pas. Tu vois, moi, dans, dans mon foyer, si ça tenait qu'à moi d'acheter des serviettes, quand j'en ai besoin, je n'ai pas le temps d'aller à IKEA, mon temps il est trop précieux pour que je prenne la bagnole. L'IKEA, il est à 45 minutes de chez moi, je fasse une heure et demie de route aller-retour et que je choisisse dans les rayons et tout, j'ai aucun plaisir, j'ai aucune valeur ajoutée, ça me saoule. Je vais aller sur Amazon, je vais regarder les serviettes tu vois, qui ont la meilleure note, machin. Mm -hmm. je vais commander, je vais sortir ça de ma tête. Trois jours après, il y a quelqu'un qui va sonner à la porte, je vais dire, putain, mais c'est quoi déjà Ah oui, c'est mes mm -hmm. serviettes, je vais les mettre dans le placard et fin du bal, tu vois. Mm -hmm. Et, euh, et si euh, ma compagne, elle a trop envie de serviette, et eh ben je vais... Euh, <rire> La phrase que je ne jamais entendre. <rire> je, vais, je, vais, je vais lui confier, euh, je vais lui confier, euh, si, si elle, ça lui fait plaisir, qu'elle a envie de choisir et tout, ben, je vais lui proposer, je vais lui déléguer cette tâche. Enfin, en tout cas, pas lui déléguer, mais si en tout cas, c'est important pour elle, il ben, n'y a aucun problème. Elle peut y aller, elle choisit. Et mmh. moi, ce qu'elle aura choisi, ça m'ira, tu vois. Mais il y a un moment où... Euh, le problème, c'est de vouloir faire plaisir à tout le monde, en fait, et de passer tout le monde avant toi. Au final, qu'est-ce que ça fait Tu vois, j'ai un, un des bouquins derrière, euh, je crois qu'il s'appelle « No more Mr. Nice Guy », tu vois, d'arrêter d'être gentil parce que les gens qui sont tout le temps gentils finissent un jour par devenir horribles. Parce que tu fais tout, tout le temps passer les autres avant toi. Donc là, tu vas à Ikea, tu passes ton après-midi à choisir des serviettes alors que, je parle du réel, hein, tu as rien à branler, ça te gonfle. Donc, tu ronges ton frein, tu ronges ton frein. Le samedi d'après, tu vas aller faire le marché alors que tu n'as pas du tout envie. Le samedi d'après, tu vas aller passer euh, faire une marche alors que tu n'as pas du tout envie. Et un jour, tu vas exploser, tu vas être odieux, tu vas foutre en l'air ton couple, ta famille, tout. Et personne ne va comprendre pourquoi. Alors que tu n'as fait que des trucs qui n'avaient aucun sens pour toi. Mmh. Alors que si tu expliques aux gens et que tu parles avec ton cœur et que tu dis « Écoute, euh, je travaillais toute la semaine. » Et ce boulot, il me plaît pas. Et ce qui est important pour moi, c'est de changer de vie. J'ai besoin de passer du temps pour mes investissements. Ça, ça a du sens. Parce que sinon, ça va me rendre malheureux. Comment veux-tu que la personne, elle soit mauvaise contre toi? Elle va dire, mm -hmm. c'est bon, chéri, t'inquiète. Je m'occupe des serviettes. Occupe-toi des investes.
0: Et euh, voilà. Ouais, c'est important. Mettre les cette choses si, au clair, c'est. La situation carte... est parfaitement interchangeable entre les hommes et les femmes. Bien donc. sûr. Mais <rire> moi, je connais quelqu'un comme ça, parce que moi, par exemple, je ne veux pas de maison. Je voyage beaucoup. Après, je n'ai pas d'enfant et tout ça. Et euh, je connais quelqu'un à qui j'en parlais. Il m'a expliqué qu'elle était en couple et que son conjoint, il voulait une maison. Et là, elle lui avait dit au début, « Je te préviens, je toucherai à aucun végétaux, jamais. » Au moins, c'était clair, c'était dit. Et, euh... et voilà, elle ne l'a jamais fait. Bah et, ouais. a... et du coup, elle ne supportait pas les inconvénients qu'elle n'avait pas choisis. Et ça peut être pour les vacances, ça peut être pour les invests. Et, euh... et un autre Quand point que je voulais rajouter, c'était moi, mon premier appartement, je l'avais acheté neuf. Ce n'était pas du tout une mauvaise affaire. Bon, un... bon j'avais bien cherché et tout, j'avais bien comparé avec l'ancien et tout à l'époque, c'est dans une ville chère, mais euh, c'était pareil, il fallait choisir les interrupteurs, euh, le la hauteur de... du balai de toilette, tout ça, et puis ma compagne de l'époque, euh, bah, je lui avais tout délégué, hein. je lui avais dit « moi j'ai aucun avis sur les interrupteurs, euh, ouais. faites au truc », et ça s'est très bien passé, je me suis jamais plaint des interrupteurs et on s'est jamais euh, fâché par rapport à ça. Donc voilà, s'il y a quelque chose qui vous plaît pas et que quelqu'un d'autre a une appétence à le faire, ben, faites-le, mais, mais, mais surtout, vous vrai séparez vrai. pas, c'est la pire décision d'un point de vue patrimonial que vous puissiez oui. avoir. Encore aujourd'hui, j'ai lu, c'est qui C'est Alec Paul Non, euh, il y a un acteur qui se sépare, il a déjà fait un premier divorce qui lui a coûté 180 millions, et... Euh, <rire> Et là, il va y en avoir un autre euh, où ils ont décidé d'une pension alimentaire de 250 000 dollars euh, par mois. Ils ne sont pas sûrs que ça suffise pour, euh, pour le train de vie. Donc voilà, vous savez, euh, faites, euh, faites les choses avec amour. Prenez soin de vos conjoints, mais prenez soin de vous-même d'abord. C'est très important. Ouais, ouais, et puis parlez-vous, quoi. Yes. On peut faire conseil conjugaux. Hein. On... <rire> C'est ça. <rire> et Andrew Tate aussi. Allô. Je vous en
2: ah, là c'est sur les les taxes. Rich people, we just want money. We don't care about the problems that dit euh, pourquoi
0: tu te soucies des taxes avant que tu aies gagné de l'argent
2: oh, no, so to... et après tu te
0: soucieras worry... des taxes. Tu mets des, des blocs sur ton propre chemin. Euh, je ne sais pas si tu veux, si as un avis là-dessus. Là oh, si, bah, je vais dire, j'ai énormément de, de gens,
1: d'auditeurs de, du podcast, de coachés, de gens du quotidien. À chaque fois qu'ils voient les biens immobiliers, les trucs, ils comprennent ce que je fais, ils te disent « mais tu dois payer des taxes, tu dois te faire éclater et tout ». Oui. Mais euh, s'il m'en reste quand même plus que si j'avais rien foutu. quoi. Mmh. Donc, effectivement, on est en France. On est peut-être dans le deuxième pays euh, le pire du monde pour s'enrichir du point de vue des taxes. Après, je pense qu'avec l'effet de levier du crédit qu'on a, le fait que euh, je vais dire, tu peux quand même relativement sortir dans la rue sans gilet pare-balles, sans te faire cracher dessus ou sans te faire tuer, il y a quand même une sécurité qui est qui est quand même pas mal. Il euh, y a des infrastructures, des routes. Euh, on n'est pas dans le pire pays du monde. Et en fait, euh, ben, comment dire On n'est on est pas les plus à plaindre. Et, euh, et j'ai plein de gens autour de moi qui ne pensent qu'à ça, qui me disent « mais je vais me faire taxer, je ne vais pas y arriver mmh. ». Ils ont tellement peur aussi du spectre ou d'un contrôle fiscal ou euh, de mal déclarer leurs impôts. Il y, y a des gens, vraiment, pour eux, de se dire « je ne comprends rien à la déclaration d'impôts. Si j'ai un bien immobilier, je ne sais même pas dans quelle case je vais le mettre. » Et ça me fait peur. Donc, je préfère pas investir. Alors yes. que, comme il nous dit, on peut payer des gens
0: pour ça. Payer des experts comptables, euh, ouais. quelques couple of hundred bucks et euh, ton problème sera avec. Mais en fait, c'était pour ça que je l'avais sectionné C'était vraiment que c'est la première question qui vient quasiment. Dès que tu parles d'un truc, c'est hein. les impôts. Comment tu parles de bourse, tu parles d'IMO, les impôts, les impôts, les impôts, les impôts. C'est vrai que les impôts, c'est important, mais bon, ça peut se gérer, ça peut se piloter, même si... Le gros problème en France, pour moi, c'est plutôt que ça change tout le temps, plutôt que les, les ouais. montants. Mais euh, mais voilà. Après, il y a il y a quand même une certaine cohérence, notamment dans tout ce qu'il y a euh, société ou même quand tu es en SCI ou en, en LMNP, tout ça. Est... Tout est cohérent. Les intérêts, tu peux toujours les déduire, les trucs euh, les trucs comme ça. Et euh, donc euh, voilà, c'est les taxes, c'est un truc de de fou. Mm -hmm. Et en fait, si tu te poses des questions. Euh, et, et en fait, ça va aller bien avec le, le prochain. C'est En fait, tu te poses, tu vois le problème à l'envers. Et, et après, tu verras.
1: J'allais dire, Thibaut, pour compléter, cette année, c'est la première fois de, de toute ma vie où je délègue ma déclaration d'hier perso mmh. à mon expert comptable. Parce que l'année dernière, j'y ai passé quasiment 5 heures pour mmh. rentrer tous les biens immobiliers et, et pas me tromper. Et cette année, j'ai dit, elle ira beaucoup plus vite que moi. Elle le mmh. fera sans erreur, ce sera beaucoup mieux fait. Et euh, je l'ai délégué, tu vois, et donc je, sur les sociétés, elles s'en occupent, sur le perso, elles s'en occupent. Bien sûr que tu en payes, mais il vaut mieux, focalisez-vous sur euh, gagner le plus d'argent possible et après les impôts, vous payerez un comptable, un avocat euh, fiscaliste qui viendra mettre le nez dedans et qui viendra vous aider à, à alléger un peu la facture, il y en aura ouais. toujours à payer en France. Quoi.
0: mais mais ouais pour... et c'est vrai que moi je parlais avec une investisseuse, ah, donc ça notre point de vue mais qui euh, quand elle embauche des personnels de ménage c'est hyper courant qu'on en fait donc euh, les gens ils sont en micro-entreprise qui déclarent a euh, posteriori enfin euh, ils payent a posteriori de ce qu'ils ont gagné et il y en a plein qui lui disent "Ouais on m'a dit que si je travaille pour vous je vais avoir des dettes." C'est vraiment un truc pour des gens très simples quoi enfin des, des ah ouais. de ménages et donc tu, tu tu vois un peu le le problème et, euh... Et ça, je pense que, tu vois, d'un point... En fait, ça, ça dessert tout le monde. Parce que l'État, il a moins de rentrée, parce que les gens, ils font rien parce qu'ils ont trop peur des taxes. Bien les sûr. gens, ils font rien parce que... Euh, je sais pas, il y a eu vraiment... Alors, je sais pas si c'est l'État qui a mis en place... Enfin, je sais pas d'où ça vient. Mais ce... c'est vraiment... Euh, tout le monde est super flippé de ça parce qu'on entend des histoires, parce que... Euh... Et c'est vrai que les impôts, ils sont tellement lourds que ça peut quand même t'handicaper, mais faites les choses et puis après, tu, tu verras. Et puis, c'est ça mène bien à, au réel suivant. Que je vais lancer, OK
2: Parti.
0: Le premier donc il dit un business c'est gagner de l'argent. Le premier ton premier problème c'est comment je rentre de l'argent Rien d'autre.
2: Everyone who starts a de tout le reste. office office laptop. laptop. You don't need anything until people start giving you money. Money in is a business. Money out is vanity.
0: Donc, il dit, qu'est-ce que tu veux des bureaux, un laptop, euh, un portable? Money in the is the business. Money out is vanity.
2: C'est très facile pour moi de penser à un business, acheter un office, acheter des laptops, hire des staffs, acheter un accountant, sort les records de taxe, registrer la compagnie en ligne, obtenir des cartes de business, obtenir un logo et obtenir des trademarks. Avoir des
0: logos, des marques déposées.
2: Et c'est merde, Je passe tout ce qu'il y a de l'argent, pas de l'argent, et personne n'a toujours pas payé alors que j'ai mon logo, j'ai embauché du monde, j'ai des bureaux. Ce n'est pas un business Quand vous voulez commencer un business, la première question est « Où est l'argent ?» Comment
0: il dit tu veux démarrer un business La première question, c'est comment tu seras payé Est-ce
2: est est -ce que c'est en
0: PayPal Est-ce que c'est en Stripe
2: Bitcoin
0: Comment tu te fais payer et comment tu convaincs les gens de te payer
2: When that out, you can work the rest out.
0: Et oui, euh... we... ouais. Et en fait, là, enfin moi, ça m'a rappelé parce que euh, c'est assez marrant là. Dans mes podcasts, j'ai eu euh, Yann Darwin, j'ai ouais. eu, euh, rencontré Michel Ferrari. Je pense que tu le connais au moins des, oui. des réseaux. Et euh, dernier que j'écoutais quand j'ai commencé à acheter beaucoup de biens en France, je l'aimais bien euh,
1: Ferrari. C'est un, un des
0: premiers livres que j'ai lu. Ouais. Ça fait longtemps qu'il est là, Michel Ferrari. Yes. Et un des premiers que j'écoutais aussi, c'était Pierre Ollier oh, ouais. tu, tu connais aussi. Oui, bien sûr. Et lui, il disait toujours, il disait un truc. Tu parles, tu parles, tu parles, mais où est-ce que les gens, ils mettent la carte de crédit Il répétait trop souvent. Tu fais plein de trucs, mais comment les gens, ils te payent, quoi Et après, j'avais vu, il avait le… Il y avait Anissette qui disait ça aussi. Le truc, tu sais, funnel. je crois que c'était, tu sais, les, comme les YouTube, les posters, <rire> enfin les, les d un million tableaux.
1: 20 millions de dollars.
0: Ouais, ouais, et il avait ça. Et je me suis dit, mais attends, ce gars… Il a, parce que c'est pas de l'immobilier, c'est le clic funnel, donc son business online, il lui a rapporté un million de dollars. Je crois que ça complètement dingue. Et voilà, c'est. Je m'en
1: rappelle. Et, voilà, et Anissette, il disait la
0: même chose. Il disait s'il y a pas ton. Les gens ne peuvent pas
1: mettre leur numéro de CB sur Internet, bah aujourd'hui, tu n'as pas de business, quoi, tu vois, ou un truc comme ça. Mmh.
0: Non, c'est euh... trop intéressant. Et donc, c'est ça. Donc, si vous voulez vous lancer, le logo, déjà, on peut en faire un en deux secondes. On peut payer des gens sur comme up.com, uh, up là, ou Fiverr. Ouais. Tu, peux, euh, tu peux tout déléguer, mais euh, commence par savoir euh, bah, avoir un produit, le vendre, et puis ensuite... Et aussi parce que le, le marché, il est... Le marché, c'est le, le vrai marché... Enfin, il ne ment pas, en fait. Non. Soit vois, tu as beau avoir toutes les meilleures idées du monde que tu veux, euh, parfois ça peut prendre du temps, parfois il euh, y a des choses, tu crois que ça va se vendre, ça se vend pas. Euh, tu vois, il y a des trucs qui sont qui marche mieux que d'autres et tu, tu peux pas savoir à l'avance tant que tu n'as pas l'once.
1: bien sûr mais euh, mais tu vois après euh, c'est pour ça que l'immobilier c'est moi j'ai ai tellement aimé ça parce que quand tu as des loyers qui rentrent tous les mois tu as un peu plus le temps de développer un business parce que tu mmh. vois ce qu'il explique là quand tu fais un podcast comme nous bon ben tu le fais aussi par, pour la passion quoi enfin moi pendant un an euh, j'avais absolument rien à vendre tu vois et, euh, et ça, j'ai pu le faire parce que mon frigo, il se remplissait tout seul grâce au loyer. quoi. Et, et ça, ça je trouve que c'est important. Mais après, pour le reste, c'est sûr que je suis d'accord avec toi. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs de, autour de moi euh, se poser la question de la forme juridique de leur société. Est-ce que je fais une SAS Est-ce que je fais une SASU Est-ce que je fais une ESCI Comment je vais appeler ma boîte euh, Comment je fais mes cartes de visite et derrière, tu t'as tu as acheté quoi ben Pour l'instant, j'ai rien, j'ai même pas visité, j'ai pas de bien immobilier, j'ai rien du tout.
0: C'est mmh. ouais. ça. Comment pourquoi, c'est aussi parce que tu penses de, quand tu as un boulot, tu penses de 21h à 23h et en fait, tout est fermé. Donc, c'est un peu le seul truc que tu peux faire euh, ouais. quand, quand on est là. Et... et après, là où je voulais revenir sur le marché, un... enfin, je pense que toi, tu l'as avec la division foncière où euh, bah moi, j'ai deux formations. Une sur euh, le podcast, justement, parce que je, ouais. ça m'a changé la vie de façon incroyable. Et une euh, aussi parce que je loue... Euh, quand je suis pas là, je loue une partie de mon appartement sur euh, sur Booking Airbnb. Ça m'a rapporté en trois mois à peu près 7000 euros. Ah oui, et En fait, beau. les gens... Putain. ils euh... Et toi, je pense que c'est pareil avec la division. c'est pas un truc sexy. Et donc, moi, je suis persuadé que c'est trop bien. Mais en fait, c'est hyper dur à vendre. Et toi, avec le... Enfin, moi, j'ai lu ton livre... Euh... Oui. C'est quand même technique, quoi, je veux dire, donc... Ah ben, la division, oui, c'est est est... un
1: truc de niche,
0: quoi. Voilà, on est persuadé du bienfait du truc, que ça marche, que... Et du coup, tu pourrais être tenté de... Vas-y, je vais tout créer, je vais tout mettre en place, parce que mon truc, ça marche, je suis sûr que ça marche, mais ça marche pour moi, mais c'est pas sûr que mmh. les... les gens, ils vont l'acheter ils vont pour autant. Et donc, c'est un peu un biais que, peu importe l'idée que vous avez... D'abord, tu vends et après, tu... Mais
1: c'est sûr, tu vois. Pour, euh, alors, moi, j'ai toujours voulu, quand on a fait des formations, tu vois, pour l'aspect business en ligne, j'ai toujours voulu les créer parce que je pensais qu'elles avaient une utilité et je pensais qu'elles étaient importantes. Et, euh, et après, les vendre. Je n'ai jamais vendu, tu vois, sans avoir tourné la formation, par mmh. exemple. Mais typiquement, euh, une de celles qui s'est le plus vendue, c'est ma formation ETF. Ça, ça a vraiment cartonné. Euh, mais la formation finance perso, pour moi, c'est la base. Elle est plus mm. importante que la formation ETF, mais c'est pas sexy, quoi. Mm. Les gens, ils ont pas envie de faire leur compte. Ils ont pas envie de voir la réalité en face des finances perso, parfois. Et du coup, pour moi, c'est une des plus importantes et c'est celle que j'ai le moins vendue. Et alors, bon, heureusement que je l'ai fait quand même parce qu'elle s'est vendue quand même. Mm. Mais heureusement que j'ai pas basé tout mon business là-dessus, tu vois. Et surtout, heureusement qu'on a les loyers à côté parce que bon, ça ne rapporte pas encore <rire> autant de rotate, quoi. Yes. Mais, mais je veux dire, en tout cas, c'est important de, quand vous créez un business de, de se focaliser sur comment vous allez rentrer de l'argent en pizza avec la mode des startups, du cash burn, des startups qui se vendent des millions, mmh. qui ne sont même pas rentables ou qui n'ont même pas de business model ou même pas de clients. Moi, je suis encore un vieux de la vieille. Quoi. Une entreprise qui fonctionne, c'est une entreprise qui a des clients, qui rentre de l'argent. Yes.
0: Ouais, ça, c'est vraiment important. Et es pas... et Pour moi, es en... enfin, tu me diras à ton avis, mais tu es entrepreneur quand... Quand, bah, quand tu rentres de l'argent, justement. Et après, tu as beau avoir tout le staff, tu peux développer le meilleur logiciel du monde. Tu peux... Si tu n'as pas de clients, tu n'as pas de clients. Et, et... et vendre, c'est la base de tout. En fait, soit tu, soit tu vends. Enfin... Ben, ouais. Si tu ne sais pas vendre, si tu vends pas, t'as beau avoir ton a du monde. Et c'est vrai que bah en France, on a un peu les deux. Donc parfois les entrepreneurs, bah voilà, ils sont vus d'une certaine façon, mais les start sont un peu encensés, alors qu'en fait c'est c'est pire que des mais fonctionnaires quoi. Ils vivent de subventions et de levés de fonds de gens qui ont trop de fric. Quoi. Enfin la plupart. Ouais. La moi, plupart ça. donc j'avoue euh...
1: que j'ai un peu de mal avec ça parfois.
0: Mais avec... Moi j'avais un pote, il avait... Il... Ben, il avait un... un pote à lui, il, il avait un genre de bon, c'était pas si idiot, c'était une sorte de blabla car, mais des parkings quand t'es pas là, les okay. gens ils peuvent se garer à ta place. Mais leur truc ça a jamais marché mais il m'a dit les subventions qu'ils ont eu des régions et tout, c'est vrai qu'à la base l'idée est pas mauvaise et puis après bah faut un peu soutenir certaines boîtes pour qu'il y en ait qui fonctionnent. Mais ah. ils ont vécu euh, les gars des années euh, et sans suivi. En fait c'est aussi ça, c'est on prend on enfin c'est de l'argent public, on le donne et après euh, bah, à la limite faudrait donner un petit peu moins et puis payer un mec qui a déjà réussi pour euh, on ouais. les suit. Ça, c'est jamais arrivé. Quoi.
1: Non, on est d'accord.
0: <rire> yes. Bon, allez, je propose qu'on en fasse encore deux. Ouais. Allez
2: hop. The next two weeks, every time you spend money, even if it's how, write down how they got it from I'm like, What do you mean? I'm like, all right, cool, you're walking down the street, you're going to Starbucks, you buy a coffee. Why did they take your
0: money? Pendant les deux prochaines semaines, tu notes euh, tout l'argent que tu dépenses et pourquoi, en fait, tu le dépenses.
2: Tu coffee? Did Starbucks took on money. En deux semaines, as fait cool. tes
0: comptes. Mais ça c'est pas vraiment finance perso, c'est plutôt business quoi.
2: truc et pas un autre parce que la fille qui te sert elle est, soit elle
0: est vieille.
2: Soit les, les young and cutie. Il y avait
0: un petit bug, mais.
2: Donc il
0: dit voilà, euh, pourquoi tu fais ça Parce qu'après tu vois d'où l'argent il vient. Et, et ouais. je trouvais que c'était une très bonne idée si vous cherchez à lancer un business, c'est de regarder où tu dépenses ton argent et est-ce que tu peux, euh... bah, est-ce que tu peux t'en inspirer. Mm -hmm. Et en fait, ce qui m'a fait aussi rire, c'est, euh... bah, il y a un gars, je pense que tu le connais aussi, Tugan Barra, c'est un marketeur. J'aimerais bien,
2: euh...
0: <rire> <Ouais. rire> bien l'avoir sur le podcast, j'ai déjà eu des contacts avec. Euh, il est complètement fou. Ouais, <rire> est peu... ouais, ouais. Et, euh... Et euh... en tout cas, lui, il disait que pour son, donc c'est un gars, il est assez fort, très bon même en marketing, qu'en fait, pour son service client, c'était lui-même ou son équipe, mais qui mettait une photo d'une fille un peu jolie et qui l'appelait genre Jessica euh, en charge des <rire> relations clients. Et c'est vrai que, qu'on le veuille ou non, tu ouais. interagis par rapport à la personne euh, qui, te, qui te vend un truc. Tout et... bah, Donc... gagne euh,
1: extrêmement, extrêmement clivant. Hein, ah, euh, ouais. <rire> mais par contre, niveau marketing, moi j'écoutais quand même plusieurs. Euh... Et puis, il fait des émissions très longues, il analyse mmh. des pages de vente. Ou... Et j'ai toujours aimé les mécanismes de vente, comprendre euh, tout ça, parce que pour moi, quand tu sais vendre, tu ne mourras jamais de faim. Euh, que tu saches vendre un appartement, un terrain ou même toi-même, hein, te vendre euh, si tu cherches du travail ou, euh, ou vendre tes idées, comme on fait dans le podcast. Mmh. Faire, pour faire passer nos idées, quelque part, c'est aussi un peu de la conviction, un peu de la vente pour montrer qu'elles qu te tiennent à cœur et tout ça. Bah, tu mourras jamais de faim. Et ouais, Tougan, il est, il est assez exceptionnel. Mais, euh, mais pour répondre à, tu vois, à Andrew Tate, euh, j'ai euh, un livre que j'ai lu, tu l'as peut-être lu, de Robert Cialdini, Influence et manipulation, mmh. tu, si, tu, si tu le connais. Yes. Et, euh, et ce bouquin est dingue, il te montre aussi toutes les techniques de vente euh, vraiment agressives des marketeurs et la manipulation parfois qui est cachée derrière, pas pour que tu apprennes à manipuler les autres, mais pour que toi, tu te fasses pas avoir. Et là, c'est un peu ce qu'il nous dit. Quoi. Si tu as acheté un café au Starbucks, est-ce que tu voulais vraiment un café Ou est-ce que tu as vu la pub du latte macchiato mm. et tu t'es laissé emballer Et ainsi de suite. Et, euh, et voilà, de, de faire attention à, à tout ce marketing parce que la rat race, elle n'arrive pas pour rien. Mm. Il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à tout ça. Moi, je sais que j'ai toujours. On l'est tous, le euh, tous.
0: On l'est tous. Tu vois, il y a le dans le livre, je pense que c'est dans ce livre, il parle d'une secte ou je sais plus qui donne des, des des fleurs ou je sais plus ce que c'est. En contrepartie, euh, il demande après aux gens une pièce, tu vois, il le donne gratuitement. Ouais. Après, on l'a tous vu avec soit des bibles, soit oui. des… Quand Bien tu sûr. Parais, au, Ma, au Maghreb, il y en a qui te donnent des genres de bracelets. Enfin, quand tu es habitué à voyager, c'est un, mm -hmm. un peu un « à courant. En ouais. fait, une fois que tu as su ça, donc soit tu prends l'objet, bah merci, c'est vous m'avez dit que c'est gratuit, tu t'en vas, ça dépend où tu es hein. quand tu es pas dans ton pays, je vous conseille pas de le faire ou soit euh, bah, tu es au courant de ça et tu peux bah tu, tu prends juste pas l'objet, tu le touches jamais et, et tu te fais pas avoir et il y a des gens super ouais. brillants, moi j'ai déjà vu des, des amis à moi bah qui sont pas du tout bêtes, qui se sont fait avoir et j'avais beau lire les prévenir. Et mais et même... voilà. la vente c'est c'est pas forcément pour le c'est pas un mot qui est, qui est négatif, mais euh, forcément, si tu vends pas, tu as beau avoir le meilleur produit. Tu... Ah, mais c'est ça,
1: j'en suis convaincu parce que tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais un beau produit, il parlera pour lui-même. Et ça, mmh. c'est complètement faux. Un, un bon produit, s'il est mal marketé, bah, il trouvera pas son public. Et après, il, un bon produit peut devenir viral hein, par le bouche à oreille. Mais il faut au départ qu'il trouve son public. Donc euh, si tu fais un bon produit, si tu es convaincu de ce que tu vends, que ça peut aider les gens, tu vois, ta formation podcast ou, euh, ou ta formation pour apprendre à louer sa maison, tu sais que les gens, ils vont gagner de l'argent, que tu as mis ton cœur, qu'elle est bien. Donc, tu dois avoir aucun mal à faire du marketing, à en parler, à dire, mais venez l'acheter, euh, elle est trop bien, tu vois, moi, ma formation ETF. Ou... Mais toutes les autres, je le dis souvent, je le dis, mais prenez-la, vous ne serez pas déçus, je vous rembourse. C'est impossible que vous soyez hein? déçus tellement j'ai mis mon cœur, tellement c'est bien, tellement je me suis cassé la tête. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui... C'est le dark side du marketing. C'est qu'ils vous font un produit de merde et qu'ils vous le vendent avec cette conviction. Et là, quand vous achetez, vous êtes déçu. Mais ouais. ça, ça on nous touché euh, on, on a
0: un tout petit euh, écartage. Mais moi, j'avais, par exemple, la Game Gear. C'était une console portable en ouais. couleur. Pendant que tout le monde avait des Game Boy, la Game Gear, c'était dix fois mieux. Mais sauf qu'ils l'ont mal marketé. Ouais. Et personne s'en rappelle. Et c'est la, la le produit, le bon produit, peut pas... Les gens, ils avaient le truc... Euh... Ils avaient des lampes de poche et tout. Les <rire> Game Boy. Il et, et, et y a plein d'exemples comme ça, que ce soit avec les voitures, que ce soit avec les téléphones, que ce soit avec... Euh... Ah, mais c'est certain. Et en fait, euh, de ne pas vouloir voir les,
1: les ficelles de la vente, bah, au final, des fois, tu es, es celui qui se fait avoir, quoi. Mmh. Alors que de comprendre comment ça fonctionne, bah, tu ne te, tu te, fais, pas, tu te yes. fais pas avoir,
0: quoi. Et je pense que c'est dans ce livre aussi, il dit, euh, tu sais que en fait, on se compare toujours au nombre. Et je crois même qu'il parle de juges. Il dit, on a fait un test avec des juges et pour qu'ils donnent des peines, bon, c'était pour des peines assez légères, mais avant, il devait jeter des dés. Et en fait, plus le score du dé qui avait rien à voir, euh, en gros, c'était une peine de 1 à 12 mois de prison. Mmh. Et en gros, plus il faisait un 12, plus la personne après, elle allait prendre euh, 12 mois de prison. Enfin, en tout cas, une peine élevée. Et plus le score était bas. Et, et ça, quand tu quand tu le sais, ça t'aide beaucoup parce que parfois, tu achètes des biens immo, on te les survend et toi, tu sais, refais tes calculs parce que ce n'est pas parce que tu vas négocier 20, 30, 40 000 euros que tu vas faire une bonne affaire parce que mmh. tu sais que si plus on te demande et toi, à l'inverse, quand tu négocies, plus tu arrives à faire une offre basse sans te faire frapper, ça me ça, plus tu as de chances de payer un bon prix. quoi. Donc, c'est super euh, important d'être Mais concentré. complètement.
1: Ou tu vois, par exemple, créer une dette chez quelqu'un ça, moi, c'est quelque chose que, que j'ai fait. On peut dire consciemment, parce que ce serait la vérité, mais il y a un agent IMO avec qui j'avais envie de travailler depuis des années que je voyais tout le temps faire. Je savais qu'il amenait beaucoup d'affaires, que c'était quelqu'un que j'aimais bien, on s'était déjà vu sur des visites. Mais voilà, il ne me filait rien. quoi. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je lui crée une dette. Donc, euh, j'avais deux appartes à vendre, je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoutez, j'ai deux appartes à vendre, j'aimerais vous les confier à la vente, parce que je pense que vous êtes l'homme de la situation. Il est venu, il a visité, il a pris les mandats, il a vendu les deux. Et derrière, la dette, elle est créée quelque part. Et c'est quelqu'un qui m'a refait travailler, qui m'a emmené des affaires. Et euh, donc, plutôt que de vous poser la question de ce que les autres peuvent faire pour vous, posez-vous la question de ce que vous pouvez faire pour les autres. Et quelque part, ben, en rendant service le premier, mmh. ça crée une dette aussi chez les autres qui vous rendront service derrière. Il bon, faut pas le faire que pour ça, mais j'étais oui. content. Il était très, très bon. Hein. Il m'a bien vendu mes deux apparts, donc c'était fantastique. Mais euh, voilà, c est, c est, ça, ça fonctionne aussi.
0: <rire> ça me fait penser. J'ai un ami à moi, il n'arrive jamais à avoir de copine. Et il me dit toujours, la première <rire> fois, je paye. Alors déjà, si elles insistent tout de suite pour payer, c'est pas bon. Et sinon, souvent, elle leur invite juste pour si lui, il a payé pour... Euh... Pour qu'elle, elle paye et ensuite elle ne lui parle plus jamais, tu vois. Mmh. Tellement c'est, en fait, c'est des mécanismes. Ils disent que c'est souvent. Euh... Alors, moi, je vais dire. La civilisation, c'est de développer euh... comme ça, en fait, que tu rends service et que c'est comme ça qu'on a pu créer des, des maisons mmh. et tout ça. En gros, euh... que voilà, tu ouais. rends le service qu'on t'a donné. Mais...
1: Moi, j'avais une petite technique de manipulation, mais j'espère que les femmes, ne m'en voudront pas. Mais euh, quand, quand j'étais, je n'ai pas fait beaucoup, mais quand j'étais célibataire et que je sortais, tu vois, avec des copains et tout, et quand les filles me demandaient si j'avais une copine, j'étais célibataire, pur célibataire, mais je disais toujours bah je fréquente oui oui, je fréquente quelqu'un en ce moment mais ça fait pas longtemps, ça fait quelques semaines à peine, c'est pas vraiment sérieux. Mais comme ça la personne en face se disait tiens, s'il y a une fille qui a pu s'intéresser à lui, c'est que c'est bon et ça doit pas être ni mmh. un psychopathe ni un fou. J'ai déjà été validé par par une autre une autre fille. Donc bah du coup ça a engagé la conversation et euh, et des fois, ça pouvait aller plus loin ou pas, mais, mais si jamais je disais « ouais, je suis célibataire », demi-tour, mmh. et si j'étais déjà tricard, c'était fichu quoi, tu vois. Ouais. Parce que ça veut dire bah, « le mec va être ça. mort
0: de faim euh, »,« il est, est là pas, que pour ça », tu vois. Pas, et... pas plus tard qu'hier, bah, on a un membre qu'on accompagne, il me dit « ouais, j'ai trouvé un bien, mais il est en vente depuis longtemps, et euh... <rire> du coup, j'ai peur qu'il y ait un, un, tu vois, un loup euh... ». Et en fait, c'est la même chose quand Quand on dit ouais il y a des acheteurs qui sont intéressés, il va y avoir des offres ou euh, c'est ah ouais. le même mécanisme psychologique quoi
1: bah ouais, que là, exactement hein, quand tu fais faire une visite IMO et que l'agent il groupe les visites et que vous êtes trois à visiter en même temps ou que tu vois les autres qui attendent dans la voiture et tu vois mmh. ceux qui repartent ou qui te dit bah oui j'ai déjà eu trois offres bah forcément tu tu, ouais. tu veux encore plus quoi alors que c'est rigolo mais très récemment on m'a présenté une excellente affaire, vraiment une excellente affaire. J'ai fait mon offre, elle est passée en off-market et je cherche encore le problème, tu vois. Ouais. J'ai rendez-vous ouais, pour le compromis dans 15 jours et je me dis, elle est où, la couille <rire> J'ai ouais. tout visité du sol au plafond. Ça. Et voilà, des fois, tu te dis… Euh... Alors comme quoi, on si voit on que était... c'est humain, que c'est vraiment bien dans notre ouais. conscience, je pense. Si on était quatre à se battre, euh, je me dirais, putain, je suis content, c'est moi qui l'ai eu, <rire> tu vois. Et,
0: et là, j'ai quand même un petit doute. Ouais. C'est rigolo, ces billets humains yes donc lisez Robert Cialdini <rire> <en Science
2: Magnifique. rire> allez hop j'en lance encore une petite Il dit,
0: ce qui est cool quand t'es riche avoir l'argent en fait c'est pas ça qui va,
2: qui va te rendre heureux It's only cool to sit there with my brother in the fucking nurse restaurant with Salt Bay being an idiot, spending 15 G's and saying, do you remember when we didn't have a bed 15 grand for dinner? We never had 15 grand in our savings account in our lives. Do you remember that time we were living off those 10 P-packs of noodles for two weeks? You need this juxtaposition. There is no light without dark. You will not appreciate your six-pack unless you didn't have one and you had to earn it. That's how the world works.
0: Avec la de... musique et tout. Ouais, voilà, c'est un, un mélange de messe et de Rocky. <rire> Ils sont forts à hein, ceux qui ont en fait. Et là, voilà, on voit, tu vends des abonnements pour Andrew Tate, tu mets le petit réel, tu le coupes, vous avez pas la vidéo, mais tu vois la Bugatti Chiron, tu vois les trucs. Mm. Donc il dit, euh, voilà, en fait, l'argent, ça ne sert à rien. Tant que... Et en fait, je l'avais pris pour deux raisons. Euh, tant que tu pas. En fait, il dit qu'il n'avait rien, qu'il mangeait des, des yum yum, là, 10, 10 pence ou 10 penny. Mm. Et que maintenant, il peut dépenser. 15G donc je pense que ça veut dire 1500 dollars euh, chez Solby, là celui qui met le sel sur les ouais. <rire> sur la viande et euh, et en fait ce que je trouvais cool c'était le et pareil pour le ton six pack on salue euh, David le plaquiste on sait que tu ouais. l'avais dès le départ hein, alors que nous on le... enfin moi je le vois pas le mien et euh... ouais, j'y suis pas le moins sur le mien ah. Eh ben bravo, bravo. Ouais, 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 j'y suis pas bien loin, là. Hein. Maintenant que t'as dit à tout le monde ta technique de drague, ça sert plus à rien.
1: <rire> ouais, <puis> moi, <rire> je c'est justement je pour ça bon, je, les suis, scrams, <rire> je suis plus un cœur à prendre. Moi, tu mais vois, ma technique de drague, elle a marché il y a, il y a six ans. Maintenant, <rire> oui. je suis bien.
0: <rire> Maintenant, voilà. Tu vas pas chez Ikea, mais t'as le six-pack pour le bien de, de ton couple. Exactement. Euh... Non, en fait, ce que je trouvais bien, c'était effectivement, il y a... Moi, c'est quand j'étais étudiant. Alors, je n'étais pas du tout pauvre et tout, mais je n'avais vraiment pas un rond. Et c'est comme ça que ça, ça j'ai lancé les premiers business. J'ai acheté revendu des vélos, des consoles et tout ça. Et ensuite, bah, j'ai eu mon premier boulot. Je n'étais pas super bien payé. Et c'est là, en fait, c'est sûr que tu vois le... Mmh. Bah, c'est le contraste qui,
1: qui, ouais.
0: qui te rend heureux. Et après, ce que j'aimais bien, c'est qu'il parlait de, de son frère. Enfin, en fait, toi et moi, on a un peu un acolyte. Enfin, toi, c'est ton cousin. Mmh. et euh... Et puis moi, c'est Michel que vous avez entendu mmh. sur certains podcasts. Euh, voilà. bah, tu peux me donner ton avis à quel point pour toi c'est important. Enfin, moi, je, je m'en rends bien compte que c'est essentiel mmh. à, voilà, à profiter et puis d'avoir euh, quelqu'un avec qui partager mmh. une personne. Moi, je, te, je, te, je te promets, c est,
1: c est, je peux y aller Thibaut ouais. ah, ouais. C'est ce contraste moi, qui, me rend, qui me rend aussi heureux parce que Enfin bon, ceux qui sont fidèles de mon podcast le savent, mais euh, ma vie avant c'était pas bien, c'était pas toujours drôle, euh, c'était compliqué, c'était difficile. Et d'avoir ce contraste aujourd'hui entre la vie que j'expérimente maintenant et ce que j'ai eu avant. Et je, moi, je me réveille, j'ai toujours la pêche, je suis, je suis jamais triste. Enfin, bien sûr, si demain je perds un proche, je vais être triste forcément. Mais pour les choses du quotidien, j'ai toujours la pêche, je suis jamais triste parce que il suffit que je repense à une de mes journées il y a cinq ans. Et je me dis, mais la pire journée que j'ai aujourd'hui, elle est meilleure que ma meilleure journée d'il y a cinq ans. Donc, euh, Et souvent, euh, tu vois, dans le réel, il dit, euh, ce pas cool d'acheter des bagnoles. Ce qui est cool, c'est d'être avec mon, mon frère et de se dire, euh, rappelle-toi quand on bouffait des pâtes à 10 pence, tu vois, et regarde aujourd'hui ce qu'on peut faire. Et, euh, et effectivement, avec mon associé, c'est souvent qu'on se le dit, on est tous les deux, tu vois on va manger dans un petit resto. Alors, nous, ce n'est pas chez Salbe, tu vois, mais <rire> dans un petit resto de campagne. Et je dis, tu vois, mec, on peut, on peut se payer à midi nos deux plats du jour, tu vois, avec un petit caf, 40 balles. On ne doit rien à personne, on le doit qu'à nous-mêmes. Et, euh, et rappelle-toi, il, il y a des années, comme on était, comme c'était galère, comme, comme on n'était pas bien, comme on était tout le temps en stress. Regarde aujourd'hui, on veut bosser, on bosse. On ne veut pas bosser, on ne bosse pas. Et euh, et ouais, je ce contraste il il est important. Et moi, je suis content de l'avoir vécu, tu vois, dans ce sens-là. Et de, de, que ça a été dur avant parce que aujourd'hui, euh, bah c'est, j'apprécie vraiment, j'apprécie tout.
0: Et la colite, bah voilà, t'es es ravi qu'en plus il ah est. Ah mais la colite, le... ouais,
1: bien sûr. Et puis euh, comme quoi. tu dis le le partage, ça hein, aurait euh, pas la même ça aurait pas la même saveur tout seul, forcément. Puis, mine de rien, tu, tu vois, quand on a des succès en immobilier, euh, toi, tu as déjà revendu, tu as déjà pris euh, des gros billets chez le notaire quand tu revends quelque chose. C'est des sommes qui sont parfois difficiles à partager avec des proches ou avec des gens du mmh. quotidien. Tu vas gagner une somme, ton copain, il a mis 50, c'est 50 son salaire, tu vois, c'est compliqué de, de le partager. Et euh, alors qu'avec ton acolyte, eh ben voilà, tu, tu peux le partager avec lui et Chacun, enfin, euh, réciproquement, c'est la valeur que c'est, et, euh, et c'est puissant de Il connaît tout le chemin en... aussi, c'est ça. Il tout le Regarde chemin, l'arrivée. Il suffit juste de se regarder dans les yeux et tu as compris quoi, tu vois. Ça, c'est vrai que c'est précieux.
0: Yes. Bon, fini avec un petit dernier. Allez, avec plaisir. Allez hop. Au hasard, celui là.
2: <rire> ah ouais, très bon. C'est beaucoup mieux que d'avoir des millions quand tu es 70. Qu'est-ce que tu vas faire avec du money quand tu es âge
0: Il dit « Donc avoir 5 millions quand tu es jeune, c'est euh, bien mieux qu'avoir des milliards quand tu es, euh, es vieux. Qu'est-ce que tu vas faire
2: ?» Ça ne fonctionne pas. Tu es fatigué. Tu ne veux pas aller à des places. Tu es déclenche. Tu es lent. Il n'y a rien à faire à cette âge. Au-delà de ça, la vie quand tu es jeune est une expérience complètement différente.
0: Qu'est-ce que tu vas faire Tu es lent, tu es fatigué quand tu as 70 ans. Bon, mes parents, ils sont en forme, hein. mais ils n'ont pas encore 70 ans. Mais, ouais. mais, euh... mais ils n'ont pas de billions, malheureusement. <rire> enfin, ouais. tant mieux pour eux, je pense. Ouais. Sinon, leur est aussi beaucoup plus compliqué.
2: Quand je drive à Lamborghini, la raison pour laquelle tout le monde stare est parce qu'il y a un homme jeune dans le Lamborghini. Si j'avais de gré, personne ne lui donnerait Oh, it took 65 years and you can afford a car. No. As opposed to qui the fuck is this youngster now? Who's this G? Push in this car? What the fuck is he doing? That's how you need to live your
0: life. <rire> ah, Donc, putain. Quel, quel coquien. Yes. yes. Bah sujet-là, je l'ai pris parce que tous les deux, on a un livre, je pense qu'on apprécie beaucoup, L'autoroute du millionnaire. Oh oui. Et euh, bah, je te laisse parler si tu veux. Je pense que tu as, as des choses à nous raconter. J'ai beaucoup parlé déjà.
1: Ouais non mais bah, je t'en prie mais c'est ouais le balot autour du millionnaire c'est un livre excellent justement où il t'explique des hacks pour arriver plus vite euh, bah, à la richesse. Et effectivement bah, dans ce réel Andrew Tate il nous dit que c'est c'est beaucoup plus cool d'avoir même ne serait-ce que 5 millions quand tu es jeune que des milliards quand tu as 70 ans parce que quand tu as 70 ans ben bah, voilà la Ferrari elle fait mal au dos sur les bosses, elle est pas confortable. Euh, tu vas plutôt t'acheter une Volvo, tu vois que que la Ferrari dont tu as toujours rêvé. Et, euh, et ouais, effectivement, il y a des choses qu'il faut faire quand tu es jeune. Après, tu as d'autres plaisirs quand t'as as 70 ans. Si t'as as bien pris soin de ta famille, tu as tes petits-enfants. Il y a, a d'autres choses qui, qui remplacent tout ça dans la vie. Mais ce pas les moments où tu dépenses le plus d'argent. Et comment dire C'est quand tu es jeune qu'il faut découvrir le monde pour savoir quel endroit te plaît, à la limite où tu as envie de vivre. Comprendre aussi comment vivent les gens, parce que ça ouvre l'esprit d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Tu comprends qu'en France, même si on paye énormément d'impôts, on n'est pas les plus mal lotis non plus quand tu voyages un peu. Et, euh, et après, bah pareil, ouais, d'avoir de l'argent quand tu es jeune, c'est quand même plus stylé que après, tu pourrais être tes petits-enfants. Mais En tout cas, pour les, pour les trucs… Tu vois, regarde, tiens, je vais te donner un exemple. J'ai toujours rêvé de faire du parapente. Chaque fois que j'étais dans mon ancien job, pendant 12 ans que j'ai tenu cette boîte, je n'ai jamais pu en faire parce qu'il fallait partir une semaine entière. Et euh, jamais, je pouvais prendre une semaine entière. J'avais deux semaines de vacances l'été, euh, une semaine à Noël, et euh, des fois, une semaine de plus l'été, youhou Donc, je prenais entre trois et quatre semaines de vacances par an. Et mine de rien, bah, tu vieillis un peu, tu vois, et euh, j'ai pu démarrer le parapente quand je suis devenu libre, et j'avais 37 ou 38 ans quand j'en ai fait la première fois. Donc, ça va, tu es, es, es jeune, tu es alerte, c'est trop bien. Mais imagine, tu pousses ça toute ta vie, et tu le fais pas. Et à 67 ans, maintenant, tu prends ta retraite et tu te dis, oh, je vais attaquer le parapente. Mais tu n'attaques plus le parapente à 67 ans. Hein. Il faut courir dans un pré, il faut atterrir sur les jambes, des fois, tu atterris un peu fort, il faut avoir quand même des genoux bien assurés, il ne faut pas avoir les rotules qui partent en sucette. Donc, il y a des rêves que tu peux. Il ne faut pas les commencer quand tu es vieux, il faut les faire quand tu es jeune. Donc, euh, forcément, il a raison. Et, euh, et même sans parler de viser des si gros montants, ça remet en question euh, de. Tu vois, je suis en... parfois, j'ai des gens dans mon entourage qui ne sont pas entrepreneurs, qui sont salariés, et c'est vraiment tout pour la boîte à un point qu'ils en négligent leurs conjoints, qu'ils en négligent leurs enfants, qu'ils ne prennent pas de vacances. Et tu vois, ça rejoint un peu le premier réel d'Andrew Tate, tu vois. Mm. À la fin, qu'est-ce qui va rester de tout ça
0: Tu es le meilleur employé du monde, le euh, employee in the ouais. world. Yes. Tu es en train de te tromper de combat, quoi. Ah. <rire> ouais, c'est ça c'est à différents il euh, y a différentes étapes dans la vie et c'est important d'être à l'aise et d'en profiter et aussi ben, nous on le voit souvent dans les le jour, je crois que c'était Oussama Amar j'écoutais il disait j'en ai marre de traîner à, de voir des gars qui ont 120 porte et qui ne peuvent pas payer un resto et c'est vrai que nous on, a, on ouais. a pas mal de on a pas mal de de, de gens dans la communauté au début ben, après c'est forcément au début il faut, faut y aller euh, mais il y a un moment, bah, quand tu t'approches des 40 ans, bah, commence à kiffer, quoi. Même avant, un peu, ouais. euh, parce que sinon, euh, tu ne vas jamais y arriver. Et puis ensuite, euh, les gens à côté de toi, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui. Bah, C'est pareil, voilà. Si tu, si tu négliges ton couple ou que tu n'as pas de couple, tu te dis, bon, je bosse, je bosse, je bosse. Après, tu as 40 ans, tu as, as 3 millions, tu habites euh, au fin fond des Vosges. Et euh, il <rire> n'y a personne qui est comme toi. Ben bah, ouais. ouais, forcément, parce qu'il n'y a personne qui a grandi en même temps que toi. Et puis...
1: Et euh... Mais Par contre, je suis, je suis un peu d'accord avec toi sur ce que tu dis. C'est pour ça qu'il faut commencer jeune ou mmh. qu'il faut utiliser des raccourcis, des hacks, parce que plus tu avances en âge, plus c'est dur de se priver quand même. Mmh. Euh, tu vois, quand tu commences à avoir 40 ans, 45, entre 40 et 50, euh, la plupart des gens, s'ils ont investi jeune, ils ont fini leur crédit de maison, par exemple. Tu vois Donc, ils commencent à récupérer, même s'ils sont salariés, un pouvoir d'achat qui est un peu plus sympa, et à faire des trucs dans tous les sens. Si toi, c'est le moment où tu commences juste d'investir, des fois, c'est vraiment frustrant. Il faut une grosse force de caractère et il faut utiliser ben, voilà, les années que tu as perdues. Il faut retrouver l'effet de levier, donc investir plus fort, faire des gros achats-reventes. Mais effectivement, oui. il y a un moment où il faut commencer de kiffer. Je suis d'accord avec toi, la vie passe trop vite. puis On ne sait ça, pas quand ça arrête. Hein.
0: C'est ça, c'est hein. ça. Et eh bien, sur, sur ces bonnes paroles, j'espère euh, que vous avez apprécié. Bon, je vais vous plaisir. dire, filtrer euh, certains réels d'Andrew. Mais voilà, il donne la pêche, il donne la motivation. Parfois, c'est de ça dont on a besoin. Et, euh, et puis, euh, bah, c'est vrai que tous les deux, on découvre… Enfin, C'était un moment qu'on est maintenant dans l'écosystème Internet, mais moi, ça a été quand même un peu une révélation que quand j'ai un peu découvert tout ça, bah, les business en ligne, tout… tout tout cet aspect, donc avoir un gars qui est tout en haut un peu de la chaîne, euh, ouais. de la chaîne alimentaire, c'est toujours, euh, c est, c est toujours euh, super. C'est
1: fascinant, tu vois, je me rends compte à quel point, tu vois, nous, forcément, on est dedans, que ce soit du business physique, de, de l'immobilier, euh, du business internet. Euh, et alors, bien sûr, c'est sans commune mesure avec la fortune d'Andrew Tate, mais je, je trouve ça motivant. Mais mmh. par contre, je me dis, pour celui qui est complètement hors de tout ça, oh, les punchlines, elles sont violentes.
0: Hein. Ah ouais, non, mais...
1: <rire> c'est des gifles.
0: Hein. <rire> il y en a une qui dit Le matin, je me lève, plein de messages de filles, j'efface, j'efface, bank account, combien j'ai gagné Toi, <rire> tu es, <comme> <rire> <rire> es en train de galérer. Tu vois ça, c'est le premier réel du matin, tu as eu zéro depuis deux jours. Euh, ouais, ça ouais,
1: ça fait mal. Mais, yes. euh, mais ouais on, bon on a évité tous les trucs on, on
0: s'est focalisé sur notre domaine on s'est focalisé ah, yes. sur
1: l'argent c'est très bien eh oui.
0: bon bah écoute Tony c'est toujours un grand plaisir pareil de... et puis, <rire> il va falloir que je trouve une bah, idée pour, te, pour
1: que tu viennes faire le match retour à, à yes. la maison
0: maintenant surtout <rire> quand je me serais fait strike le podcast euh... <rire> que j'aurais les menottes <rire> ah, putain. et puis bah écoute à très bientôt et au pire ouais. du pire on se voit au repas des gentlemen comme yes. ça c'est qui me demandent voilà, je serai là. Yes. Top. Merci à toi. Allez, à bientôt. Salut. Bye bye. Et voilà, on arrive au terme de ce long épisode, mais c'était un peu du divertissement également. Parfois, on parle que de chiffres, que de renta, que de dans les actions, euh, les ETF, quel portefeuille prendre, quel régime fiscal, etc. Et ça vous plaît bien. Hein. J'ai un des épisodes les plus écoutés, c'est avec Sonine, où on parle vraiment euh, dans le dur de, de compta, de fiscal, de, de, de cotisation sociale. Mais là, voilà, c'était un peu de divertissement, ça passe bien. Vous êtes au bord de la plage, les gosses sont en train de faire des petits châteaux et vous, vous écoutez mon podcast. Merci à vous. Si vous voulez nous rejoindre sur le podcast privé, le prix de lancement, donc, enfin, sur la boîte à outils des investisseurs, www.boitehabille.com. Pour tout le reste, si vous voulez faire des milliers d'euros, des gros, gros billets, dans tous les sens, vous allez sur mon site www.grobillets.com. On peut vous aider à tous les niveaux que vous voulez Lancez votre podcast, que vous voulez faire beaucoup d'argent avec votre résidence principale, ou, euh, ou que vous voulez carrément euh, que je vienne en vrai chez vous accompagner, accompagner avec euh, quelqu'un en profil très différent, très différent du mien. Euh, comme ça, on couvre énormément des zones qui pourraient exister. Tout ça, tout ça ça se passe où Ça se passe sur grosbillet.com. Et laissez-moi une petite review sur Apple Podcast et partagez comme toujours pour avoir toujours plus d'épisodes. Voilà, ça me prend un temps considérable et j'adore le faire. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Prenez soin de vos gros billets. Bye bye.